1: mein Sportpodcast.de podcastde
2: Buonasera, liebe Tivosi. Hier ist wieder Kaisersjama Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten René stein Uhr. Ciao, Dutti. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für euch am Start. Und zwar unseren Hellas-Experten Steffen Rank von ja, es kommt die aktualisierte Variante, mentalitacalcio.de. Hallo Steffen.
1: Servus, ciao a tutti, hallo.
2: Yes, schön, dass du dabei bist bei uns heute. Und Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Und ja, damit die Sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, kannst du gerne ein paar Wörter über dich erzählen und auch gerne erzählen, was es mit der neu gegründeten Seite mentalitacalcio.de. .de auf sich hat, weil die meisten dich die ja gerade so im Twitter-Bereich äh, äh, vom Hellas blog kennen.
1: Genau, gut. Ja, ich bin der Steffen Rank, wie gesagt, aus dem schönen Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, man kennt mich ja durch den Hellers-Blog. Ich habe da ein Dreivierteljahr lang eigentlich kontinuierlich ein bisschen Aktualitäten von Hellas verona aufgearbeitet, Hintergründe mit kleineren Serien, ähm, hatte dann ja einige private Angelegenheiten, auch berufliche Angelegenheiten, die da ein bisschen dazwischengefunkt sind
3: mhm.
1: und habe mich dann zusammen mit dem Michael aus München, aus dem schönen München, wir haben uns über das Transfermarktforum kennengelernt, Seinerseits mhm. ist er Delfino-Fan, Delfino Pescara ja. und wir haben uns dann dazu entschieden, eben gemeinsam ein gemeinsames Projekt zu starten, mhm. ähm, das in die Richtung ja Culture geht, nicht irgendwie wie Football Italia ähm, immer nur auf Aktualitäten, auf kurze News oder sonst was, mhm. sondern es geht da eher so um Hintergrundstories, um alte Geschichten, legendäre Teams, auch um ja die einzigartige Fankultur
3: mhm.
1: und all diese Geschichten rund um den italienischen Fußball soll die Mentalita Calcio darstellen und beinhalten.
2: Geil. Also ihr habt euch quasi zur Aufgabe gesetzt, nochmal die äh, Romantik zurück in den genau. Cultur zu bringen, ja.
1: <lacht> Genau, genau, genau. Und nicht eben nur das reine, ja, das reine, das reine aktuelle Transfergeschehen oder sonst was, sondern ja. wirklich eben auch die Geschichten, die den Cultur so einzigartig machen.
2: Sehr cool. Schöne Idee, oder René?
0: Absolut. Ja. Hm. Ich hab das, wie man das erzählt hat, der Steff, war ich gleich äh, total begeistert. Da haben wir gedacht, das ist eine richtig geile Sache, weil da gibt es zu der Thematik äh, sehr, sehr wenig oder das findet er dann auch nicht groß im Mainstream-Anklang und das mhm. ist eine coole Nische und, und vor das allem es, ja. für Leute, die sich halt auch mit der Fans und mit der Kultur ein bisschen auseinandersetzen, eine geile Sache, da ja. ein bisschen Background äh, zu erfahren. Der Steff wird das sicher sehr, sehr gut recherchieren, wie ich ihn kenne, seine äh, Berichte vom Formellers-Blog, diejenigen, die das öfter mal gelesen haben, haben das schon mitbekommen. Die waren auch sehr, sehr gut geschrieben. Du bist ja auch journalistisch sehr stark drauf. Und ich bin schon gespannt auf deine, auf deine Texte und deine Seite. Es wird richtig geil, wenn das dann groß anläuft. Yes. Und da hoffen wir natürlich, dass vielen unsere vielen Follower vielen da den Steffen natürlich auch ordentlich unterstützen. Das heißt, checkt da immer wieder mal die Seite ab. Genau. Wer da Interesse hat, ein Hintergrund ein bisschen und sicher eine coole Sache für jeden, der da mal gerne reinlesen möchte. Genau. Und wo findet man euch in den sozialen
2: Netzwerken?
1: Ja, in den sozialen Netzwerken unter äh, Mentalita Culture. Das ist, ähm, ja, der Twitter-Account von mir selber. Mhm. Da haben wir jetzt noch keinen separaten erstellt. Mal schauen, wie wir es in Zukunft handhaben werden.
3: Mhm.
1: Ähm, dort findet man auch relativ schnell dann die Verlinkung von Michael. Ich weiß seinen ganz genauen Namen gar nicht. Ich glaube, <lacht> D36Fino findet man in Twitter.
3: Ja. Und
1: ansonsten ähm, jeweils auch die beiden Twitter-Accounts über die Homepage www.mentalitaculture.de.
0: Das mhm. macht gar nichts, Steph. Sascha und ich, äh, wir sind gefühlt ein Ehepaar und haben uns noch nie live gesehen. <lacht> 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 ja, <das stimmt>. <lacht> <lacht> ja. Aber klar hat uns Corona ein bisschen gefixt, muss ja, ich auch sagen. Grad, ja, ich wollte gerade was sagen. Ist jetzt. Genau. Vor allem auch studiummäßig und so, aber ja, ja. kann man das machen. Aber ja. So ist es, das machen wir schon fast ja, bald drei Jahre zusammen, das Team. Aber also die Hoffnung
2: stirbt
1: zuletzt. Ja,
0: aber
2: irgendwann werden wir es schaffen.
0: Die 10 jährige Jubiläum. Genau.
1: genau. <lacht> genau die so. Grenzen dann wieder vollständig geöffnet sein.
2: <lacht> ja. ja, genau. Hoffentlich, hoffentlich. Gut, ja, dann würde ich sagen, wenn wir dich als Fachmann hier haben, ähm, wollen wir mit dir nicht nur das Thema Hellas ähm, abarbeiten, ähm, wo du ja ausgewiesener Experte bist, sondern auch alle anderen Standorte, die wir heute in unserem Podcast abwickeln werden und ja, ich würde sagen, wir hatten jetzt an diesem Spieltag kein großartiges Topspiel gehabt, das Einzige, was in die Kategorie einfließen würde, ist das Derby della Mole zwischen Juventus Turin und dem Torino Football Club und ja, die alte Dame ja schon etwas wackelig in die Partie gegangen. Die letzten Wochen haben, denke ich mal, nicht gerade Lust auf mehr gemacht. Und ja, nun ja, bestätigte sich das Ganze noch einmal. Das Spiel ging mit 2 zu 2 aus. Und ja, die Juve konnte am Ende noch äh, froh sein, dass sie das 2 zu 2 äh, erzielen konnte, da Torino ja auch eine gewisse Zeit durch einen Doppelpack von Sanapria geführt hat. Ähm, Kesa, die alte Dame, zunächst in Führung geschossen, Sanabria mit einem Doppelpack dann und ja, Cristiano Ronaldo wieder der Mann, der ähm, die Kohlen aus dem Feuer äh, mhm. geholt hat. Wie habt ihr ähm, die Partie wahrgenommen? Was waren so eure Eindrücke? Von mir aus gerne der Steffen zuerst.
1: Also, ich glaube, zunächst muss man sagen, dass Torino eigentlich als schwächstes Heimteam der Liga eine extrem starke Leistung gezeigt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Anfangsphase hätte Juventus auf jeden Fall in Führung gehen müssen. Ich glaube, gerade durch ja. Gesamt und durch Morata. Ja. Allerdings hat man sich da ja, wenig beirren lassen mhm. und hat dann auch relativ schnell ein Spiel gefunden, auch nach dem, nach dem Rückstand. Ähm, da hätte ich mich als Jugendlich furchtbar aufgeregt, weil es war so eine typische Quadrado-Aktion irgendwie, der da rumlamentiert. Und den Freistoß will und dann äh, nur langsam zurückgrabt. Und Torino macht dann so den Ausgleich. Mhm. Ähm, Torino ist mit Sanabria ein absoluter Südschrift gelungen. Das ist ein anderer Sanabria so andere wie in der letzten Saison mhm. bei Genoa. Ja. Ähm, ich glaube, steht es nach fünf Spielen bei vier Toren und zwei Assists. Das ist natürlich ja, ich glaub, mehr, als man sich erwünscht hat. Ja. Und das ist auch Bellotti. Bellotti schafft die Freiräume für ihn. Und insgesamt war das äh, eine sehr gute Leistung von Torino. Ich hätte ihm den Sieg gegönnt. Auch wenn man natürlich ganz ehrlich sein muss, dass die individuellen Fehler jetzt gerade im Kulosewski, Torino da auf jeden Fall auch eher in die Karten gespielt haben, mhm. dass wahrscheinlich drei Punkte auch zu vieles Guten gewesen wären, mhm. aber ich denke, dass es eigentlich ein attraktives und gutes Spiel war mit zufriedenstellendem Ergebnis für Torino und einem weniger zufriedenstellenden Ergebnis für Juventus. Absolut, ja.
2: René, wie, wie hast du gerade die Gegentreffer der alten Dame gesehen, weil ja wieder dieses ja, viel zitiert, wir machen zu viele individuelle Fehler, ähm, da mal wieder stark mit reingespielt hat.
0: das war, ja, voll Desaster. Also die, die, die individuellen Fehler, mehr geht fast nicht mehr. Also das war schon Champions League Trophäenniveau. Ähm, Jesny mit dem Doppelpack. Äh, es ist yeah, ja. mit dem so Doppelpack. <lacht> das ich sagen. Also ich finde auch beim 1-1 der Schuss, vom Andragora, das sieht ja ganz schlecht aus, eigentlich ja, absolut, den haben absolut. oder auf die Seite wegklatschen lassen. Und dann hat Sanabria, gut, er steht dort, wo ein Stürmer stehen muss und macht dann mit dem Kopf das 1, -1. Und beim 2:1 ist so,
1: Ja, was will man da noch sagen? Halten. Also
0: Blusewski, total Blackout, der spielt da den Ball quer in die Mitte. Und dann ist es wieder Chesney mit dem zweiten Assist. Das sieht <lacht> er ja überhaupt nicht, den muss er ja auch haben. Ja, Man, muss, da muss. ist der Schutz straff geschossen, aber ja. aufs Tormann-Eck und wenn du den nicht hast, ich meine, dann fängst du bei uns in der fünften Liga und zwei so Dinger, das ist halt schon, ich fand ja ganz ehrlich, es ist jetzt in dem Spiel wirklich schwer, einzelne Juve-Spieler bis auf Chesney und Kulusewski zu kritisieren, denn ich fand, Juve war schon sehr engagiert, mhm. haben sehr viele Chancen kreiert, mhm. haben nach vorne sich einiges zugetraut und war mit den Böcken, klar, da kannst du halt kein Spiel gewinnen, aber ich fand jetzt so vom Engagement und so vom Auftreten war das schon eine andere Mannschaft, schon war eine andere Leistung. Aber ja, also die, die zwei Aussetzer, die waren halt katastrophal. Und ich nominiere auch somit sofort Chesney für den Concili der Woche. Er ist ersten Spiel schon die erste Nominierung, aber es geht nicht anders. Was willst du da mehr noch? Also, ich glaube, der. Da hat er sich schon mehr als verdient. Also, die nominieren mal, wir brauchen ihn noch nicht aussprechen, aber Consili der Woche nominiere ich äh, Jason auf jeden Fall.
2: <lacht> okay, ich hatte ihn jetzt äh, als äh, Flop der Woche, aber äh, äh, wie Doch. heißt es, Consili ähm, der Woche können wir auf jeden Fall auch mit reinholen, definitiv. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist und was, was ich sehr erfrischend fand, ich fand generell das Spiel sehr attraktiv. Also
1: ich, ja. ich hätte
2: nicht so ein Tempo erwartet, Alter. Wie, wie die, die, also wie die okay. beiden aufeinander losgegangen sind, wie so zwei Gladiatoren, Alter, die eine Menge eine, eine Menge Wut im Bauch hatten. Und ähm, deswegen fand ich es sehr erfrischend dieses Spiel und ich habe auch Spaß dran gehabt, das zu sehen. Bei ähm, mir auch sehr gut gefallen hat war äh, 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 der, der, ja. der auch doch, ja. immer, ja, mhm. auch das Torwasser erzielt mhm. hat. Ähm, Klar, kann man irgendwo halten, weil so aus einem sehr spitzen Winkel erzielt wurde, aber mit was für einer Grinter der da wieder vorangegangen ist. Und mm. ähm Kulusewski muss ich auch ganz ehrlich sagen, war ich sehr enttäuscht. Also ähm, generell, der, der kommt momentan einfach nicht in Tritt. Ich habe letztens noch ein äh, Interview von ihm gelesen, ähm, wo er im Kreise der schwedischen Nationalmannschaft interviewt worden ist. Und da hat er auch offenbart, dass er sich sehr schwer damit, also dass er sehr schwer damit zurechtkommt, dass er vor dem Spiel meistens gar nicht weiß, auf welcher Position er überhaupt eingesetzt wird. Mhm. Was denkt ihr, inwieweit kann das äh, wirklich auch äh, Pirlos Schuld sein, dass äh, Kolusewski und auch andere Spieler äh, gerade nicht so richtig in, in Tritt kommen?
0: Ja, das ist dann der Nachteil, du, wenn du zu polyvalent bist. Ja. Äh, Kulusewski kann einfach ja. auf sehr vielen Positionen eingesetzt werden und zum einen sucht er das Scouting sehr viel nach so polyvalenten Spielern. Zum anderen ist es natürlich der Nachteil für den Spieler, wenn du dich jedes Mal auf eine neue Position einstellen musst. Klar ist es mhm. geil für einen Trainer, wenn er sagt, okay, Kulosevsky, den kann ich echt überall reinpacken, mhm. kann im Sturmspiel spielen, kann links spielen, kann rechts spielen, kann auch hängen spielen, mhm. kann im Prinzip wirklich alles spielen, aber irgendwann will halt dann auch ein Spieler so für sich ein Part finden, wo er sich, ja, zu Hause fühlt und das ist, fällt halt bei Kulosevsky komplett weil Ich Nehmen Kolosevki so im ganzheitlichen Rahmen komplett ähm, in Schutz, weil er äh, meiner Meinung nach ein Riesentalent hat und, und ja. einfach viel zu wenig auf ihn gebaut wird und der Bock, aber den muss er sich halt angreifen lassen, das ist halt einfach so, meine, den kannst du halt querpassmäßig nicht so reinspielen. Ja. Ansonsten bin ich ein Riesenfan von ihm und glaube, dass einer der größten Talente überhaupt ist, was in der Liga rumläuft. Ja. Aber ja, das ist der Nachteil dann wieder, wenn du auf zu vielen Positionen tatsächlich spielen kannst und. Ja. Ja, das ist, genau das ist schwierig.
1: So. Dem schließe schwierig. ich mich soweit an. Allerdings denke ich auch, dass Kulosevsky mit seiner extrem ausgeregten Spielintelligenz ähm, das eigentlich locker wegstecken sollte, wenn er vermehrt auf anderen Positionen spielt. Ich denke, bei ihm ist eher das Problem, dass ihm so das er ja, grundsätzlich bedingungslos entgegengebrachte Vertrauen von der letzten Saison ein paar Mal einfach eben nicht mehr entgegengebracht wird. Mhm. Ja, logisch, wenn es einfach eine andere Nummer.
3: Guter Punkt, und ich
1: ja. denke, das merkt man bei ihm einfach ganz eindeutig, dass er irgendwie gar nicht mehr so befreit aufspielen kann. Mhm. Ähm, dass er, ja, irgendwie ist ein komplett anderer Spiel als in der letzten Saison. Mhm. Auch ja, Auch wenn teilweise ja. zu, zu Saisonbeginn nicht so gesehen hat, aber mhm. jetzt inzwischen in den letzten Wochen mhm. steht er ja wirklich komplett neben sich mhm. und schafft auch überhaupt gar keinen Mehrwert. Team. Sehr guter Leider.
2: Punkt, Steff, da werde ich später auch noch dran <lacht> ähm, anknüpfen, was du da gesagt hast, wie wichtig Vertrauen für junge Spieler ist. Ähm, das ist wirklich ein guter Punkt, den man definitiv auch mit berücksichtigen muss. Ähm, worauf ich noch mit euch zu sprechen äh, kommen wollte, äh, war unter anderem, äh, dass jetzt die Medien und äh, allgemein die Gazetten halt mit Entlassungsgerüchten ähm, äh, ja, um sich schmeißen, dass äh, ja jetzt gegen Neapel ein absolutes Top-Spiel am Mittwoch ansteht. Ich bin selber total heiß da drauf, ja, weil ich es ja okay. schon... Ja, du auch wahrscheinlich, ne? ja, auch. Ja, Also da geht es ja. wirklich, das ist so ein richtungsweisendes Spiel und ähm, jetzt haben die Corriere della Sera und auch äh, Mediaset ähm, ja, dieses Spiel als Schicksalsspiel für Andrea Pillo, ähm, ja propagiert und ähm, was denkt ihr, wie viel Wahrheitsgewalt ist an den Gerüchten und könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Juve, äh, falls dieses Spiel verloren geht und man ja dann theoretisch äh, auf einen Euroleague-Platz abrutschen kann, ähm, dass Pillo wirklich dann seinen Hut nehmen kann oder sollte oder muss?
1: Ja, ich, ich sag mal so, ähm, ich glaube, Nedved hat ja gesagt, das wird auf jeden Fall an Pirlo festgehalten. Ich sehe es allerdings nicht so, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, ich habe das da auch, auf der, jetzt nicht unbedingt Werbung zu machen, aber ich habe genau das auch so ein bisschen behandelt eben auf unserem Blog.
3: Mhm. Ich
1: glaube, dass es ähm, einen großen Dominoeffekt geben wird, der bei mhm. Juve anfängt.
3: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass Pirlo in der nächsten Saison, ich glaube auch nicht, dass es zu Recht verregen ist, dass Pirlo in der nächsten Saison noch Trainer von Juventus ist. Mhm. Ähm, ich glaube die Basis steht schon hinter ihm, aber ich glaube man kann es einfach nicht verargumentieren irgendwo mhm. ich glaube, dass wir da jemand anders sehen werden, gerade Richtung Insagi kann ich mir gut vorstellen also Simone Insagi mhm. ähm, und das wir ja dementsprechend dann auch ja, einen sogenannten Domino-Effekt zur Folge ähm, aber ist ja jetzt erstmal nicht das Thema genau.
2: René, wie siehst du es? Vor allem die Gerüchte, die jetzt nochmal um Allegri äh, aufgekommen sind. Kannst du ja. dir vorstellen, dass äh, Allegri da jetzt nochmal seine
0: Zelte aufschlägt? Ganz schwierig. Man hat ja gelesen, Agnelli hat sich mit Allegri angeblich das Derby angesehen oder sowas in die Richtung ist gekommen und sie haben sich danach getroffen. Das mhm. also haben ja einige Zeitungen bestätigt, dass sich Agnelli mit Allegri getroffen hat. Boah, ähm, ganz schwierig. Ganz schwierig. Also ich denke schon, sollte Juve gegen Neapel verlieren? was ich aber wiederum ich glaube. Jetzt kommen wir dann gleich zu einer Patreon-Frage. Mhm. Aber ist ja egal. Ähm, äh, würden sie verlieren, glaube ich schon, dass es für Juve nicht tragbar ist, mit Pirlo weiterzumachen. Denn das Risiko, tatsächlich aus der Champions League auszuscheiden, ist viel zu groß. Also, aus der Champions League, dass du gar nicht in die Champions League kommst, meinte ich natürlich. Mhm. Es sind noch ne, noch neun Runden, sehr viel schwere Spiele, auch für Juve noch. Mhm. Und sie packen ja jetzt nicht mal die Kleinen. Mhm. Ähm, wie wir jetzt die letzten Wochen auch gesehen haben mit Benevento und so, und mhm. dann sind sie schon auf Platz 5, äh, mhm. Lazio hat auch noch ein Nachholspiel, die können dann auch auf Juve auch noch rankommen und ich weiß nicht, also natürlich es fehlt ein bisschen die Alternative, was machst du jetzt wieder unterm okay. Jahr, das ist wieder Katastrophenentscheidung, kannst nicht irgendjemanden, meistens wird es dann der Co-Trainer, der mhm. dann interimsmäßig übernimmt, da mhm. wissen wir jetzt nicht, was hat der für ein Standing innerhalb von der Mannschaft, Vor dem her ist das Thema brutal schwierig und ich hoffe für die Juve-Fans, dass es am Mittwoch nicht die Entscheidung geben werden muss, denn sollte Juve verlieren, glaube ich, muss sich der Vorstand äh, gegen Pirlo aussprechen. Ähm, und jetzt, wir lassen, haben wir gesagt, wir kombinieren das heute, bilderanalyse Top 11, genau. Fragen zu, zu heller darf,
1: darf ich noch ganz kurz was einwerfen Du darfst gut. noch
0: was einwerfen, dann kommt die erste Patreon-Frage, die wir auch mit dabei haben. Alles klar.
1: Also ich, ich glaube definitiv nicht, dass Pirlo noch während der Saison gehen muss. Ich glaube, dass da ein da Sauberer Cut nach der Saisonende gezogen wird. Ich glaube nicht, dass es wirklich zur ähm, Diskussion steht, dass er jetzt am Mittwoch oder in den kommenden Wochen gehen wird.
2: Okay, genau. dann gebe ich auch noch meine Prognose ab. Ich kann mir vorstellen, dass Pirlo gehen muss, wenn, wenn die Talfahrt so weitergeht, weil es auch ein finanziellen Riesendesaster für Juve wäre, wenn ich mir anschaue, wie kostenintensiv dieser Kader ist und wir auch noch diese Corona-Problematik berücksichtigen, die jeden Verein hart trifft, dann in der Euroleague zu landen, boah. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass du da nochmal einen Impuls setzt. Äh, Igor Tudor soll es ja dann eventuell werden. Ähm, ja, kennen wir von Udine. Ist jetzt auch nicht die, 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 die beste Lösung, aber zumindest jemand, der Serie A erfahren ist, im Gegensatz mhm. zu Pirlo. Ja? Ja. <lacht> Muss man nur mal sagen. Ne? Deswegen will ich es auch nicht ausschließen. Ja.
0: ja, Aber hau raus. Jetzt Kommen wir zur ersten Patreon-Frage und die trifft natürlich Juve da auch. ist auch, glaube ich, von einem Juve-Patreon auf jeden Fall gekommen. Und zwar bittet er uns, wir mögen denn gerne die ersten vier Plätze tippen zum Saisonende und ob da den Juve noch dabei ist. Das geht ja dann einher mit einer Piolo entlassung eventuell. <lacht> okay, okay. Und ich fange an. Ja. Ich lasse ich noch ein bisschen Zeit zum... Ja. Also ich glaube, dass deswegen glaube ich, dass Pilo vielleicht auch bis zum so Saisonende bleiben wird, weil äh, sie doch in den Top 4 landen. Ich also also ja. ich sage jetzt mal Inter, Bergamo, Milan und Juventus in dieser Reihenfolge. Wie nochmal Inter, Inter, Bergamo, Milan,
2: Juve. Okay, okay, in dieser Duschstuf? Reihenfolge.
1: Ich sag ähm, Inter, Milan, Atalanta und Juve auch auf Platz 4.
2: Okay, ich glaube, also wenn die wirklich am Pirlo festhalten, dann glaube ja. ich, dass Inter erster wird, zweiter wird Atalanta, dritter Milan und vierter wird Neapel.
0: Okay. Ja. Aber wir sind uns alle einig, spätestens im Sommer ist Pirlo ohnehin weg. Also die Nummer nehme ich wird nicht ab, wie er da gesagt hat. Ja, Pilo ja, und CR7 sind 100% nächstes Jahr auch noch bei Juve. Ja, ja. Da reden wir dann nach ein paar Wochen wieder mal ja. oder in ein paar Monaten ja. später. Aus, ja, ja ähm, Juve können wir aber trotzdem nicht zu Ende bringen, weil wir haben trotzdem ein geiles Ding, ein geiles Thema und ich glaube, das liegt doch trotzdem einen, einigen Brennen. Äh, noch, ey, vor,
2: bevor du jetzt zum nächsten Thema willst, äh, erstens müssen wir noch in die Pause und zweitens müssen wir noch schnell sagen, wer in die top f geht. Wir kombinieren das ja mal schön. Also wen habt ihr für eure top f nominiert aus diesem Spiel, Derby Della Mole.
0: <lacht> also ich mache mal nur die Nominierten. Ja. Nominiert ist natürlich äh, Sanabria. Ja. Und es ist bei mir tatsächlich ähm, von Juve jetzt keiner dabei und der ist jetzt auch nicht wirklich nominiert, aber ich wollte erwähnen, da nur zu bei rumnehmen, dass Juve-Defensiv jetzt nicht eine Vollkatastrophe war, sondern dass es ja. einfach eine individuelle Böcke waren Ich fand jetzt die Licht zum Beispiel schon relativ stabil und hatte auch sehr, sehr gute Werte, aber ja. schafft jetzt nicht rein, zudem war es zu wenig oder auch ein Kieser hat ein gutes Spiel abgeliefert oder ein mhm. CS7, aber es hat dann trotzdem einfach... Ja, es
2: geht ja nur um Nominieren. Ne? Wer es ja. nachher an deine Top-11 geschafft hat, kannst ja. ja dann später auflösen. Steff, wie
0: sieht es bei dir aus?
1: Ich habe nominiert Kieser und Sanabria. Wenig überraschend.
2: Alles klar. Ich habe nominiert Sanabria, käser und Kelini tatsächlich. Warum? Da gehe ich ja, später ja. drauf ein. Ja. Okay, gut. Dann Flop-11 äh, oder äh, Dings, äh, konsili der Woche gehen wir an Tschechni, da sind wir alle einig. Ne? genau und um das Spiel abzuschließen Juve, also punktgleich mit Neapel auf Platz 4, damit ihr nochmal die Brisanz des Schlagers am Mittwoch seht
0: mhm. beide
2: punktgleich auf Platz 4 und ja, beide vier Punkte nur vor Lazio ja, die auch ein Spiel weniger haben, wie René es eben erwähnt hat, das heißt <lacht> es wird nochmal richtig eng und selbst Lazio könnte da oben nochmal mitmischen und wenn wir in den Tabellenkeller schauen, sehen wir den Toro nur noch zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz, der von Cagliari belegt wird. Und damit haben wir auch die perfekte Überleitung zu äh, Hellas Verona, denn Hellas Verona musste sich den Mannen ähm, aus äh, Sardinien stellen. Und ich würde sagen, nach der Pause gehen wir dann darauf ein. Steff, du bist wahrscheinlich schon ganz heiß auf dieses Thema. Da kannst du richtig rausballern. <lacht> ja. Genau. Und äh, ja, liebe Tifosi, bleibt gespannt. Ihr hört uns wieder nach einer kurzen Pause bei Kastjama der Serie -Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für
0: dein Zuhause, Designer-Handtasche, check,
1: check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.
2: So, liebe Tavosi, da seid ihr bei Katja Honoi, der Serie A talk auf meinem Sport-Podcast-Serie. Wir machen weiter mit unserem Podcast, aber, bevor <lacht> wir das zu so wechseln, wir haben ja eigentlich eine der wichtigsten Sachen vergessen und es ist auch gut, dass René mich hier du noch aufmerksam gemacht hat. Ja, genau, ich hab's vergessen. <lacht> der zerstreute Professor, sage ich mal. Ja. Oder Sleepy Session, wie wir eben schon erörtert haben vor, äh, vor dem Podcast. Dem
0: Sascha kannst du ihn auch nennen, das ist kein Problem. <lacht> genau. Und
2: ja, wir kommen zu DJ Weston McKennie, weil der hat eine wow. fette Party geschmissen, ja, für seine Mannschaftskameraden und. In äh, the house! Ja, in der yeah. house! Und da wurden Mädels <lacht> vorgefahren mit dem Taxi und es waren noch einige wow. Juwelhühner wow. da und ja. Da haben sich einige Nachbarn gefra gedacht, so scheiße Alter, ich will auch auf die Party, aber ich bin nicht eingeladen, deswegen rufe ich jetzt mal die Bullen und ja. spiele den kleinen Denunzianten. Was sagt ihr zu der Party von DJ Weston McKenny in the House? Ja, ich mein,
0: wa was machst du vor dem Derby sonst? Muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> also, so, wenn du weißt, okay, steht, steht Derby an, Juve steht komplett in der Krise, die Mannschaft ist am Boden, der Trainer ist angeschlagen. Ja, machen wir mal Prostituiertenparty. Aber sonst, aber sonst nichts zu tun, oder? Ja, ist ja klar. Ich halte ja sehr, sehr viel von McKennie und ist auch einer meiner ähm, Lieblingsneuzugänge bei Juventus. Hat mhm. sich ja sportlich da extrem äh, weiterentwickelt. Aber das Ding vor dem Derby, also bei aller Liebe und Scherz beiseite, also das ist unter aller Sau. Also das mhm, ist für mich ja. ein Wahnsinn. Und, und, und die Strafe ja, musste auch sein. Also das geht halt auch nicht. Fürs Mannschaftsgefüge, ich meine, die anderen wissen das ja aus, die halten sich alles an das Corona-Protokoll, ähm, gehen trainieren, gehen dann nach Hause. Überall äh, Corona-Cluster, ja, bei Inter, die konnten dann letztens gar nicht mehr spielen, oder sie wissen ja, wie das abläuft bei den Behörden und hin und her. Und die treffen sich da mit Kenny, Arthur und Dybala. Und Sollen ja noch mehr nicht.
2: Spieler da gewesen sein, außer die drei, ne?
0: Yeah, okay. Ja, okay, die, die, ja, die ja. wurden halt dann gesehen. Von die den sind
2: nur rechtzeitig nach Hause gegangen, bevor die Bullen da angerückt sind. Da sollen ja noch zwei ja. weitere Juve-Spieler gewesen sein, wo man aber nicht weiß, wer es war.
0: Ja, mhm. ja also für mich ein Wahnsinn. In der jetzigen Situation, äh, das zeigt dann auch, dass das sonst einiges nicht... Weil sonst legst du einfach den Fok vollen Fokus auf Erfolg. Und da ist Juve vielleicht auch gerade... Ähm, ja auf sämtlichen Fronten nicht äh, Weltklasse nennen wir es mal so höflich und ja wie gesagt ich war da von McKennie äh, sehr enttäuscht und 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 zeigte auch wie viele Brandherde da aktuell bei Juve noch am Flammen sind ich weiß nicht äh, muss jetzt nächste Woche schon wieder mitspielen dürfen aber Geil, habe ich auch irgendwie den Nachbarn noch gefunden, äh, wo er dann explizit noch darauf hingewiesen hat, ja, ja, ich bin eh Juve-Fan. Und er war, wollte es ja nur melden, weil da Mädchen angetanzt sind und dann alle ohne Maske. Ja, ja, oder zu Hause mit <lacht> dem, das wahrscheinlich am Start. Und jetzt hier ja, auf ja. noch auf, auf Juve-Fan machen. Ja, ja. ja ist so. Aber gut. Der, dem soll man aber gar nichts vorwerfen, das hat schon hat schon so, so gepasst. Der McKinney soll ein bisschen mehr auf den Fußball konzentrieren und weniger auf die Girls und <lacht> ja, auf Mann. die Partys, würde ich mal sagen. Kennt oder ihr dieses Video
2: eigentlich, was viral gegangen ist, wo er so einer Reporterin auf den Arsch guckt, äh, wo er auf der Bank sitzt? Kennt ihr das? Ja,
1: ja, habe ich, ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen.
0: <lacht> der äh, Desson-Moderatorin, oder? Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Ja, ja, genau. ist die, die, die Letter, oder so, oder? Ich glaube, sie hat ihn wahrscheinlich inspiriert,
2: eine fette Party zu schmeißen mit Prostituierten. Ich glaube, das war der Auslöser.
0: Ja, danach, nachdem er die gesehen hat, hat sie da sofort s service anrufen. Aber, ja, aber so. auf der Stelle. Ist so.
2: Ja, da wissen wir jetzt wenigstens, was zum Impuls geführt hat, dass DJ Weston McKenney seine Karriere begonnen hat als Partyveranstalter. Gut. Jo. Jungs, ich würde sagen, wir kommen hier zum Eingemachten. Mhm. Und zwar zu Hellas Verona, deinem Herzensteam. Und ja, ja war ja eine erfolgreiche Woche für, für dich, würde ich sagen. 2-0 gewonnen gegen Cagliari. <lacht> ja. Und die Abstiegssorgen der Sarden stark vergrößert. Du kannst gerne mal ein bisschen den Tifosi erzählen, was für dich... An diesem Spiel am bemerkenswerten bemerkenswertesten war?
1: Ja, gut, also Hellas stand eigentlich schon wirklich unter, ja, nicht enormen Druck, aber unter etwas Druck. Mhm. Hatte zuvor drei Spiele in Folge verloren. Mhm. Ähm, dementsprechend, gut, hat sich trotzdem im gesicherten Mittelfeld schon vor dem Spiel befunden. Aber es sollten halt auf jeden Fall drei Punkte her. Die erste Überraschung war eigentlich dann auf Seiten von kajari Nämlich, dass Semione auf der Bank war. Ich habe die Entscheidung nicht richtig verstanden gehabt. Mhm. Das ist Eigentlich meiner Meinung nach, zusammen mit Petro, auf jeden Fall eine gute Waffe vorne drin.
3: Mhm.
1: Ähm, hat er auch bewiesen nach seiner Einwechslung. Ja, das ist das Spiel eigentlich ohne große Überraschung wie gewohnt angegangen. Ähm, Juric hat auf ja, die, die altbekannte Dreierkette gesetzt. Ähm, mit Lazovic außen und hat dann dementsprechend eigentlich Cagliari auch keinen mit dem mit einer kompakten Aufstellung auch keinerlei Raum gelassen, irgendwie ihr Spiel aufzuziehen.
3: Mhm.
1: Ähm, gerade in der ersten halben Stunde hatte Cagliari eigentlich keine nennenswerte Torschuss, das hatte also, das Spiel wirklich sehr gut im Griff, mhm. ähm, hat es allerdings wieder einmal versäumt ähm, frühzeitig zu treffen. Mhm. ist so ein bisschen das, das altbekannte Problem von Hellas Verona, dass man die Überlegenheit und die Dominanz in den Spielen ähm, nicht zu seinen Gunsten nutzen kann, mhm. ähm, wenn man ja jetzt sagen wir mal wirklich so einen 10-15 Tore Stürmer vorne drin hätte. Dann Habt ihr doch würde jetzt mit
2: Kevin Lasagna?
1: Ja, gut, er hat jetzt auch in den ersten zehn Spielen zweimal getroffen, einiges liegen lassen. war auch da ironisch, hat auch war, noch, war auch ironisch. Ja, ja. <lacht> ja, da ist auf jeden Fall einiges an Arbeit von Marge Juric gefragt. Ja. Ähm, der hat sich einen Namen gemacht auf jeden Fall, dass er die Spieler zu ihrem Limit, zu ihrem Leistungslimit, zu ihrem, wirklich, zum Leistungslimit pushen kann und, ähm, die kompletten Potenziale ausschöpfen kann. Deswegen denke ich, dadurch, dass er auch geliehen ist bis Sommer 2022, glaube ich, dass wir auf jeden Fall von Lasagne auch noch einiges sehen werden. Mhm. Genau. Ansonsten, ähm, was noch sehr bemerkenswert war, ich habe da in den letzten Wochen immer ein bisschen vermisst, dass der Markus Silvestri im Tor von Hellas Verona seit wirklich seit ja, anderthalb Jahren herausragende Leistung bringt. Mhm. Ähm, es ging gerade auch in der Kadernominierung dann etwas unter, wo es dann nur um um und Granio irgendwie ging, ähm, hinter Donnarumma. Mhm. Und ich denke, in dem Spiel hat er einmal mehr gezeigt, warum er eigentlich ja, zumindest ins Aufgebot gehören sollte als Frieder Torwart. Mhm. Er hat, ich glaube, drei riesen Chancen verheißelt, zweimal gegen Simeone eigentlich unhaltbar rausgeholt. Ähm, war einmal mehr eine erstaunliche Leistung von ihm, hat einen brutalen Sprung gemacht. Ich habe ihn damals schon in Leeds etwas verfolgt ähm, und seitdem ist er wirklich ein komplett anderes Kaliber geworden. Mhm. Dann hat Antonin Barak einmal mehr bewiesen, dass er ja eigentlich wirklich auch beim Top-Top in der Serie A spielen könnte. Mhm. Ich habe auch schon auf Twitter gepostet gehabt. Mhm. Er hatte ja ein herausragendes erstes Jahr in Ulne. Mhm. Hat dann in der zweiten Saison etwas abgebaut. Ich glaube, am Ende seiner ersten so war gerade Juve dran. Ich meine auch Milan, bin mir nicht ganz sicher. Ja,
2: Juve, Juve wollte mhm. ihn haben.
1: Du, ja. Genau, genau, genau. Ähm, hatte ja dann ein schwieriges zweites Jahr und auch Juric hat da wieder auf jeden Fall einen richtigen Schrauben gedreht. Mhm. Ähm, spielt wirklich die ganze Saison über schon herausragend. Sein Abschluss zu Mainz 0-1-0-Führung war wirklich technisch brillant. Einfach perfekt von der Übersicht her, von der mhm. Antisipation her. Stand richtig, hat sich den Torwart, hat kam ja ausgeguckt und hat perfekt abgeschlossen. Und ja, Kalleri hatte dann ähm, ab der 70. Rum mit der Simeone-Einwechslung, dann noch mal etwas mehr vom Spiel, mhm. kam auch einige Male gefährlich vors Tor, aber bei Cagliari fehlt es, ja, pf, wirklich, glaube ich, die Mannschaft der Karte, ich habe ja nicht wo ganz anders erwartet vor der Saison. Der Karte ist eigentlich wirklich gut, aber ich glaube, die haben einfach ganz andere Probleme. Mhm. Ähm, man hat auch das fehlende Selbstvertrauen ge ja, gemerkt, ähm, außer die drei, vier Gelegenheiten, die Silvestri vereitelt hat, kam da wirklich viel zu wenig und Verona hatte das Spiel im Griff. Hat dann auch in der 99. Minute, ähm durch das Sanja noch das 2-0 gemacht, ähm, nachdem Juric wieder einmal die rote Karte bekommen hat. Ein <lacht> ja, ja wenig überrascht. So ja, weil er den Schiedsrichter aus der ist ja brutal emotional und hat dann aus der Emotion heraus den Schiedsrichter, äh, der irgendwas abgeschossen hatte, als Hund bezeichnet, hat sich in der gleichen <lacht> Stunde wiederum entschuldigt gehabt und der Schiedsrichter hat aber schon die Rote Glück gehabt. Und da ist ein bisschen ein Trend geworden, dann auch den Juric rauszustellen. Ich meine, irgendwo lebt der Fußball auch durch die Emotionen, ähm, ist halt der Nachteil, oder einer der vielen Nachteile, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Ähm,
2: du hörst halt gerade, alles. Eben, man <lacht> hört
1: gerade für einen Juric, der eben über die Emotionen ins Spiel kommt, ist es halt, ja, eher von Nachteil.
0: musste er schon runter diese Saison? Du hast das sicher genau hm. aufgeschrieben. Oft... Meines war es das dritte Mal jetzt. Müsste es runter. Auch genau. Alter.
1: Der letzten Saison, lasst mich nicht lügen, waren es auf jeden Fall auch zweimal. Also Boah. der Assistent der Paro, Matteo Paro, ist ähm, eigentlich gar nicht schon ein gewohntes Bild, wenn man den, wenn man den an der Seite liegen, der Juric sieht. <lacht> weil niemand mehr überrascht, dass der Juric, der wir von der Tribüne ähm, trotzdem noch dirigieren muss. Jetzt auch in Cagliari, jetzt letzten zehn Minuten ist er da wieder. Irgendwie rumgehüpft, hat die ganze Gegend gerade ausgenutzt, ich <lacht> ausgenutzt von oben nach unten hm. und ja, geiler Typ auf jeden Fall.
0: Wenn du Erfahrung sammeln willst, dass Trainer unbedingt Co-Trainer von Juric werden, ja, dann <lacht> ja. bist du auch immer wieder sofort äh, musst du sofort einspringen. Das ist das vielleicht ist, eine das interessante ist, Herangehensweise,
1: genau. Genau, das eine sehr schnelle Praxiserfahrung auf jeden Fall. Mhm. Ja.
2: Yes. Ja. Gut, Steff, wir haben äh, für dich. Fragen vorbereitet von unseren Patreons und da hat äh, Raffaele De Amato gefragt, mich würde seine Einschätzung zu Di Marco interessieren, offensiv schätze ich ihn bereits sehr stark ein seine größte Stärke ist wohl seine Schusstechnik traut ihr ihm für die nächste Spielzeit einen Stammplatz bei Inter zu, die linke Seite ist ja eher dürftig besetzt und durch den bevorstehenden Abgang von Young Dürfte auch der Spot frei sein oder zieht Hellas gar die Kaufoption? Die 6,5 Millionen Euro werden sicherlich gut ja, investiert.
0: Ich glaube, lassen wir da lieber in Steff, weil die Frage genau. ist ja allgemein gerichtet. Ich ja, denke ja. mal, dass Gehen die mal Marco Steph ja weiter. doch nicht zu hintergehen wird, wahrscheinlich. Aber ja. bitte sehr, Steff.
1: Ja, also Hellas zieht auf jeden Fall die Kaufoption. Ja. Ähm, wir haben ja im Sommer sehr viel mit Kaufoptionen und Kaufpflichten gearbeitet. Ähm, Ceccarini und Deccarini ist auf jeden Fall Deutsch und Magnani sind auf jeden Fall bei mhm. Deutsch. Beim Klassenerhalt halt eben. Mhm. weil Di Marco ist es so, dass keine Kaufpflicht ist, sondern eben eine Kaufoption. Und die wird definitiv gezogen, sechs Millionen Euro. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Marco hat sich auf jeden Fall zum Spieler gemausert, der sich im erweiterten, gerade der, im erweiterten Dunstkreis ähm, der Nationalmannschaft der befindet.
3: Mhm.
1: Ähm, ich finde es schade, dass er sehr oft auf seine Offensivqualitäten reduziert wird. Er hat auch in der Dreierkette als ja, linker Innenverteidiger einige sehr gute Spiele absolviert. hat sich da wirklich sehr, sehr genauso zu einem sehr soliden Innenverteidiger auch. Mhm. Ähm, es steht auch zur so Frage, dass Hellas Verona diese Kaufoption ziehen wird. Ich glaube allerdings, dass es dort dann in welcher Form auch immer Verhandlungen geben wird, dass Inter sich die Marco definitiv zurückholen wird zu einem höheren Preis dass Hellas Verona eben einen sehr guten Gewinn erzielen wird. Ich kann ehrlich gesagt, die ja, die konnte, einen, die konnte Kaderpolitik sowieso nur wenig nachvollziehen. Kommen wir ähm, später vielleicht noch kurz zu. Ich verstehe nicht, warum man jetzt zum Beispiel einen Ehring oder einen Kolarov ähm, quasi zwei Kaderplätze in Anspruch genommen hat und einem die Marco an Hellas Verona mhm. gegeben hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Macht in meinen Augen auch wenig Sinn. Ähm, natürlich bringt er nicht die Erfahrung mit, wie die beiden anderen genannten. Aber ähm, ich glaube, seine, seine Entwicklungssprünge, ähm, die er klar auch durch die viele Spielzeit erhalten hat, klar logisch. Aber trotzdem, diese Entwicklungssprünge ähm, müssten eigentlich den Interverantwortlichen auch in der Hinsicht schon zu denken geben.
0: Ja, absolut. Also jetzt nochmal zusammenfassend. Hellers hat eine Kaufoption, wird diese ziehen. Inter hat keine Rückkaufoption, das habe ich jetzt mehrmals gelesen. Also meine genau. Interfans immer wieder glauben, sie haben ja sofort an den Anspruch, nein, Inter muss theoretisch, wenn sie jetzt nicht ein Gentleman's Agreement haben, genau wie alle anderen Vereine mit Hellas wieder ganz normale Ausgangsbasis neu verhandeln. Und dann könnte jetzt genauso Neapel kommen und sagen, okay, wir bieten 30, weil wir wollen die Marco unbedingt haben und das ist unser Favorite-Spieler. Und Inter sagt, ja, wir könnten nur 20 geben, okay, da wird die Marco nicht zu Inter gehen. Also von dem her war es okay. auch transfertechnisch jetzt kein guter Deal äh, ich meine, von Inter definitiv nicht.
1: Ja. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass er so einen Sprung macht. Immerhin ähm, war ja war eigentlich auch erst für die Breite gedacht, dachte man zumindest, weil ja Lazovic hm. eben auf dieser Position eigentlich unangefochtener Stammspieler war oder ist. Aber ähm, Joris hat da eben, ja wieder einmal wie eigentlich bei jedem Spieler irgendwelche schlimmenden Potenziale geweckt und die Marco hat sich einfach ja in sämtlichen in sämtlichen Ebenen so krass verbessert
3: mhm. ähm,
1: das ist teilweise absurd und ich glaube nicht dass Inter damit gerechnet hat gerade weil er auch bei Parma jetzt nicht der überragende Mann war aber auch im anderen System wie auch immer mhm. auf jeden Fall denke ich ähm, nachdem es schon Gerüchte gab dass es eben so eine Rückkaufklausel gibt ist es jetzt eigentlich relativ klar widerlegt auch durch Aussagen mhm. von Juric und von äh, Sportdirektor Mikro, da sehe ich es solche nicht existiert. Und deswegen wird es auf jeden Fall auch in der personal die sehr
0: spannender Sommer. Hm, ja, weil man auch schauen, also, wie viel Geld das Inter auch zur Verfügung haben wird. Im ähm, ja, genau. Sommer müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Ähm, genau, was, man, man muss auf fairer Weise sagen, man ich könnte mir da gerne widersprechen, aber ich sage jetzt, wenn ich jetzt Theo, und, Theo Hernandez und Gosens <lacht> ein bisschen rausnehme, aber dann ist für mich aktuell in dieser Saison eigentlich schon die Marco so fast die Nummer 3 in der Liga. Also klar, aber andere jetzt auch starke und, und Spinazzola und so, aber ich finde die Marco ist wirklich konstant. Also, ja. der habe ich jetzt kein, ich kann mich an kein schwaches Spiel erinnern. Also, boah, hm. ich sehe es natürlich nicht so oft wie du, Stefan, natürlich, aber jetzt nicht nur, wo ich mir denke, ja. boah, der die Marco, der ist jetzt mal abgefallen. Also, der liefert eigentlich wirklich konstant starke Leistungen. Also, ja. für mich wirklich boah, richtig guter Mann. 23 Jahre. 6,5 Millionen. Krass Entwickler oh, äh, ja, ja, krass Entwickler. Ja. Mega Deal für Hellas. Und Juric, wie du es gesagt hast, hat wieder mal äh, bei einem Spieler, bei schon so vielen Spielern <lacht> bewiesen, dass er denen nochmal einen Sprung mitgeben kann. Also mhm. wirklich stark.
1: Absolut. Definitiv. Ja. Nee, die Marco hat auch tatsächlich jetzt in den ja, fast anderthalb Jahren bei Hellas überhaupt gar keine Ausreise nach unten gehabt. Äh, ich kann mich tatsächlich auch an kein schlechtes Spiel erinnern. Er hatte ab und zu mal seine Probleme ich glaube, es war letztes Jahr in Sassuolo gegen den Jeremy Boga, aber das hat auch ein Ausnahmespieler, klar. Mhm. Hat sich seitdem aber auch definitiv noch mal extrem verbessert und hat in dieser Saison wirklich überhaupt ja, gar kein unterdurchschnittliches Spiel abgeliefert.
2: Okay. Gut. Gegen keinen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar wollte unser Admin, der Paul Leifeld, wissen von dir, wird sich die Transferstrategie. In Klammern viele Leihspieler, die bei anderen durchs Raster fallen und keine Spielzeit bekommen, Klammer zu, verändern mit möglichen Einnahmen aus den Verkäufen im Sommer. Elf Leihspieler verlassen den Verein im Sommer. Welche Spieler können gehalten werden? In Bezug auf ja, wie eben besprochen, die Marco, Barak, Ilic. Genau, bevor ich weiterlese, weil erstmal würde ich sagen, tun wir das abhandeln, weil er hat dann auch weitere äh,
3: Punkte
1: ja, eine sehr berechtigte Frage, eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, Hellas diese Spieler auch hätte direkt kaufen können. Man hat ja sehr gute Einnahmen letztes Sommer ähm, generiert, gerade durch Ramani und durch kumbula mhm. Allerdings, und Amrabat natürlich, allerdings ähm, wurde das Modell eben bewusst so gewählt. Sprich, man hat eben auf Juric seine Stärke in dem Man management, in dem man -Management ähm, wenn man es mal so nennen will, vertraut und es hat sich auch ausgezahlt. Ähm, ich glaube, alle Spieler haben mehr Wert als bevor sie zu Hellas Rona gekommen sind. Dementsprechend niedrig sind eben diese Kaufoptionen auch angesetzt, siehe die Marco, siehe Illich und dementsprechend werden eben auch im Endeffekt keine elf Abgänge ähm, auf der Abgangsseite stehen, sondern die Zahl wird sich drastisch reduzieren, weil nämlich viele gehalten werden. Brian mhm. Ellis zum Beispiel hat eine Kaufoption von 10 Millionen. Der hat ja wirklich auch brutal abgerissen diese Saison. Ja. Hat, mhm. Hatten auch viele keine Erwartungen an ihn. Ähm, da gibt es Gerüchte um Barcelona, um FC Barcelona. Sprich, Manchester City wird die Rückkaufklausel sicherlich ziehen. Beträgt 20 Millionen Euro. Sprich, auch ein schönes Lust von 10 Millionen Euro mhm. für das Verona. Aber mal an sich von diesen Leihspielern, die den Schein verlassen würden, mal rein in der Theorie werden letztendlich bis auf ja, wenige, die die Leistung nicht bringen konnten, ähm, auch keine, ja, sagen wir mal, äh, ohne Ablöse gehen. Mhm. Genau, also das Modell von Hellas Verona, mit dem ist man unter Jovic sehr erfolgreich gefahren. Ähm, es war quasi gerade nach dem Ausstieg aus der Serie B eine komplett zusammengewürfelte Mannschaft. Da haben wir auch mehrmals drüber gesprochen. Ähm, und Jovic hat eine Einheit draus, draus geformt, hat seine Spielidee innerhalb von kürzester Zeit wirklich verinnerlichen lassen und hat es wieder geschafft. Und dementsprechend denke ich auch nicht, dass sich die Transferstrategie großartig verändern wird, zumindest wenn Juric noch weiter Trainer bleiben sollte.
2: Da kann ich direkt den Übergang zu seiner nächsten Frage... Habe ich mir schon gedacht. Nee, er fragt <lacht> nämlich, wie ist der Stand bei Juric, was bedeutet es für den Verein, wenn er geht und wer könnte als Nachfolger in Frage kommen? um Namen zu nennen, Italiano, Dionisi oder corrent
1: Ja, gut, Juris hat ja relativ überraschend am Ende der letzten Saison um drei Jahre seinen Vertrag verlängert. Mhm. Die wenigsten gehen jetzt allerdings im veronese Umfeld davon aus, dass er wirklich diesen Vertrag erfüllen wird. Ja, aus, mhm. aus gutem Grunde, ich glaube, er hat mit Nachdruck jetzt auch bewiesen, dass er auch längerfristig schafft, eben eine Mannschaft, ja aufzubauen, in der Liga zu etablieren und eben auch wirklich an Europa schnuppern zu lassen. Ich denke, dass dieser von mir schon vorher angesprochene Dominoeffekt auf den Trainerpositionen gegebenenfalls, auch wenn Polo bleiben sollte, wird es dennoch einiges an Bewegung geben auf den, auf den Trainerpositionen der Serie A. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Juric sich auch eben für den nächsten Schritt bereit fühlt. Ja, den nächsten Schritt, da schiede ich dann Richtung Roma oder Richtung Lazio, Napoli, ja. definitiv. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ich glaube, wenn ein Verein ernst macht, der ihm auch wirklich ähm, noch eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Basis als Verona bieten kann, also Juric weiß, was er an Verona hat, er weiß, dass er geliebt wird, seine Familie fühlt sich wohl, allerdings glaube ich, dass er auch selber weiß, dass ähm, der Erfolg in Verona eben begrenzt ist und dass er wahrscheinlich das Limit auch schon nahezu ausgeschöpft hat. Okay. Nachfolger, ja. ähm, rennt gut möglich, ja. Allerdings geiste der Name Italiano schon seit mehreren Monaten immer mal wieder durch die veronese Gazetten. Und als, 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 Italiano ist in Karlsruhe geboren, hat aber die größte Zeit seiner, seiner Spielerlauf von in Verona verbracht. Einmal bei Hellas, war dann, glaube ich, zehn Jahre bei Hellas, zwei Jahre hm. noch bei Kievo.
2: Hm.
1: Italiano ist eigentlich der logische Nachfolger, kann wär ich mir geil. auch gut... ja, mega
2: geil, würde ich mega abfeiern weil.
1: Definitiv
2: ja. Die ja. ist ja auch gewöhnt, mit vielen Leichtspielern zu arbeiten und
1: dann noch mit viel Flexibilität. Bitte? Äh, mit viel Flexibilität im Spielsystem. Genau. System, genau, genau. Ähm, wo auch teilweise die Spielertypen schon bei Verona hätte. Ja. Und deswegen könnte ich mir es natürlich auch sehr gut vorstellen. Würde es mir auch als Nachfolger wünschen. Mhm. Auch wenn ich mir natürlich in allererster Reihe mal wünsche, dass Juris auf jeden Fall die drei Jahre erfüllt.
2: Wobei man auch bei Spezia so ein bisschen im Auge behalten muss und berücksichtigen muss, dass die äh, ja an einen neuen Investor verkauft worden sind. Der alte hat ja nicht mehr so viel Bock gehabt zu investieren und es ist halt die Frage, inwieweit ist der neue Investor gewillt äh, Geld in den Verein zu investieren und kann natürlich sein, dass der Italiano sich denkt, ja hier habe ich jetzt mehr finanzielle Möglichkeiten, wie ich bei Hellas hätte. Ne? Das, das müsste man dann abwarten. Aber ich würde es so von der, von der Fußballromantik her übelst abfeiern, wenn ein Italiano äh, bei Hellas äh, Trainer werden würde. Das wäre schon nice. Und würde auch gut passen ich sportlich. Glaub, ja. Ja.
1: definitiv sehe ich genauso.
2: Ja. Okay. Dann äh, würde ihn noch äh, unsere Einschätzung interessieren, ähm, weil er findet, Hellas tut sich gegen kleinere Teams schwerer als gegen Topclubs. Ob wir das ja. auch so sehen oder liegt das eventuell an der Spielweise von Hellas?
1: Ja, es liegt auf jeden Fall an der Spielweise. Ähm, ich sage mal so, wenn Hellas tut sich extrem schwer, die Dominanz zwischen Volk kurz angesprochen, Spieldominanz irgendwie in Tor umzumünzen. Das letztes Jahr, in der letzten Saison noch viel mehr der Fall, als es in dieser Saison der Fall ist. Mhm. Allerdings ist es tatsächlich so, dass man eben im, ja, im letzten Spielfelddrittel nicht die überzeugendste Mannschaft ist. Mhm. Ähm, ich sage mal, so ein Matteo Pessina hat in der letzten Saison viel drüber hinweggetäuscht. Ohne ihn wäre es teilweise noch viel extremer ausgesehen. Man hätte weniger Punkte geholt, mhm. weil er eben noch mal einer war, der auch den Zug dann zum Tor hatte, den er entwickelt hat, auch durch Juric. Mhm. Und in dieser Saison haben wir das mit anderweitigen Qualitäten, weil es auf mehrere Schultern verteilt ist und auch mit dem Barak oder dem Ilic eben ähm, auch kompensieren können. Nichtsdestotrotz ist es aber eine sehr richtige Beobachtung, dass wir uns der Spielweise geschuldet sehr gegen tiefstehende Gegner sehr, sehr schwer tun, hm. eben auch dort die Räume zu finden, die Räume zu nutzen und ähm, dass Juric eben auch ein taktisches Genie ist und der gerade gegen überlegene Gegner eben oft mal einen raushaut, den der gegnerische Trainer nicht zu erwartet. Ja. Hm.
2: Okay. Cool. René, hast du noch was zum Thema Hellas zum Besten
0: zu geben? Also, ich, ähm, wenn wir zuerst bei Juric waren, und da einige Namen oder eventuelle Mannschaften in Frage kommen. Also, wenn ich mir jetzt so den Charakter anschaue von Juric, also ich glaube, dass der taktisch wirklich alles mitbringt, wirklich bei den Größten zu trainieren. Ich glaube, dass so der Typ Juric schon vom Charakter her, dass er sich sehr schwer tut, ich nehme jetzt mal einfach Jure her, Bei Juve kannst du ja. halt ja nicht dreimal ja. im Jahr mit Rot vom Platz gehen, also das es geht nicht, nicht. Na naja, und ich glaube, da steht ihm wirklich der Charakter ein bisschen im Weg und von dem her, und ich feiere aber Juric voll, und von dem her glaube wer wäre ich Juric, würde ich zu Neapel gehen, denn dort ist es egal, da feiern dich die Fans, wenn der dann mit Rot vom Platz fliegt, der ist der Superstar. Ja, stimmt, und wenn man sich da noch die Kurve von Neapel vorstellt. Also ich könnte mir dann schon, boah, also Juric und Neapel, das wäre schon, schon richtig geil. Das wäre so natürlich ein anderer Charaktertyp wie Sari, aber so mit Jogginghose. So Neapel ist so Lifestyle-mäßig, so die sind ein bisschen anders. Ja. Und, ja, und da wird schon der Charakter von Juric irgendwie... Irgendwie wäre das geil, obwohl es für Hellas natürlich leid tut, aber mhm. wenn man jetzt so schaut, sportlich betrachtet, Neapel hat ja einen mega Kader, die könnten vom Kader her um den Scudetto mitspielen und sie bräuchten jetzt wirklich schon langsam jemanden, der es halt auch taktisch mitbringt. Mhm. Und wir haben gerade eh immer wieder mal gelobt, aber er ist trotzdem in gewisser Hinsicht äh, limitiert und das sehe ich Juric schon viel weiter. Mhm. Und von dem her wäre für mich jetzt so, Juric Neapel, das wäre so eine. Geile Sache, die gut funktionieren könnte. Feier ich, ich definitiv auch. auch.
2: Feier ich definitiv auch, René. Äh, ich glaube, ähm, dass so sportlich, glaube ich, vom Kader, wie er jetzt ist, glaube ich, würde er am besten zu Roma passen, von der Taktik her, die er spielt. Ähm,
1: Sehe ich genauso, ja. ja ne? Bei, Sehe ähm, ich genauso. Mh? Allerdings, ich hätte auch unterschrieben, dass, dass Roma und Juric in diesem so Spielmaterial echt wie die Faust aufs Auge passen würde. Mh. Ähm, allerdings ist es gerade in den letzten Tagen eben auch viel um Napoli und Juric aufgetaucht, mhm. auch in seriösen Zeitungen eben gerade weil Zakani wohl ziemlich sicher Richtung Neapel wechseln wird mhm. auch Barak ist doch wohl sehr in den Fokus gerückt mhm. und es wäre auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall klare Indizien, dass es eventuell auch für Juric Richtung Neapel gehen könnte
3: mhm. allerdings
1: glaube ich auch, dass Juric und Roma wirklich so ein perfekt Match wären, mhm.
3: ähm,
1: wo er wirklich einiges rausholen könnte ja.
2: ja, weil bei Neapel weißt du auch nicht, wie die äh, in diesem neuen System von Juric klar kämen. Ähm, und bei Neapel, finde ich, muss man auch erstmal abwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn die in die Champions League kommen, dass sie den Gattuso echt äh, entlassen.
0: Ja, also wirklich... aber du bist ja der Einzige, der denkt, dass Neapel in die Champions League kommt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. <ja>. Das <lacht> stimmt ja. Aber natürlich Neapel. Ja? über ja. die Roma zu stellen und wenn ich jetzt die Wahl habe und weiß, okay, im Sommer der Präsident legt ja immer den Kader auf die Spielphilosophie des Trainers an und ich sehe die, äh, die Kaderperspektive dort und bei der Roma sind trotzdem so viele Ungewissheiten äh, mit den neuen Investoren da wird zwar auch viel groß geredet, aber wenig haben sie bis jetzt lang bewiesen ja,
3: schön,
0: und von schön. dem her, und ich weiß, dann der Neapel hat ein bisschen andere Möglichkeiten, die verkaufen vielleicht auch mal einen Kuli für keine 61 Millionen und dann können das Ganze wieder reinvestieren und ich bekomme die Spieler die ich haben will, sehe ich den Kader von Neapel schon viel stärker, obwohl es natürlich mit der Roma auch funktionieren könnte, aber ich finde so der Charakter, Juric, den sehe ich jetzt auch nicht bei der Roma, die Roma ist auch ein bisschen seriöser, so vom Gefühl her, so vom Auf... Ich kann es nicht beschreiben, es ist so, so <lacht> ein emotionales meinst, Ding, also absolut, ja, da, da passt so ein Fonseca schon eher, so ein Juric, der dann den den Schiedsrichter beschimpft mit du Hund und so. Ich weiß nicht, dass er das, <lacht> <lacht> das sehe, ich da wenig. Menschlich das...
2: Mensch, bin ich bei dir, das war jetzt einfach nur sportlich und die, ja. die aktuelle äh, Begutachtung der, der Kader, man weiß ja nicht, wie die, wie die Mannschaften sich dann im Sommer verändern. Die werden ja auch nochmal ah, Spieler einkaufen, aber wenn du jetzt den Status
0: formationsmäßig jetzt hernimmst, dann wäre es ja. auch schön
3: äh, übergehen.
2: Ja. Mhm. Alles klar.
0: Gut, äh,
2: dann würde ich sagen, ja, machen wir die Hellerskiste zu, Steff. Kommst du klar damit? Leider ja. <lacht> Wenn es nach dir geht, dann äh, würden wir noch zwei Stunden über das Thema reden. Ja, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit. <lacht> ja, ja. Gut, aber wir müssen erstmal in die Pause und dann müssen wir uns ja auch noch den anderen Protagonisten der höchsten italienischen Spielklasse widmen. Die da wären, die beiden Mailänder Mannschaften und natürlich steht auch noch die Top 11 der Woche an. Liebe Tivosi, die, die hört ihr gleich nach einer kurzen Pause bei Katja Neu, der Serie A-Talk auf Sportpodcast.de.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tivosi, da sind wir bei Katschus der Serie A talk auf meinem Sportpodcast. Wir machen weiter mit dem letzten Part unseres Podcasts. Und ja, ist wie besprochen die Top 11 der Woche, die wir für euch abhandeln und die restlichen Spiele damit einfließen lassen. Und ja, würde ich sagen, Jungs, fangen wir an mit der Torhüterposition. Okay. Ähm, wer hat es bei euch? in die Top-11 geschafft und wen habt ihr am Ende nominiert für die Torwartposition?
0: Ich fange mal bei der Torwartposition an. Ich habe tatsächlich einen der Lieblinge von Steff genommen und zwar das haben wir den netten Herrn schon öfter dabei gehabt. Uh, Silvestri, mhm. für mich eigentlich auch diskussionsloser Mann für die Squadra. Wahrscheinlich sogar aktuell, wenn es nur nach der Form geht, die Nummer zwei
3: mhm.
0: Und ja, von ja. dem her für mich uh, Silvestri im Tor. Und wer mir eigentlich gut gefallen hat, uh, war auch Ravaglia der äh, von äh, Bologna dann mhm. Monster-Safe gegen Lukaku beim mhm. Tor und hat dann ein bisschen Pech, dass der Ball wieder vor Lukaku gelandet mhm. ist. Und ich finde, er macht es aktuell äh, auch ganz gut. Aber äh, Silvestri für mich der Mann äh, für die top 11 dieser Woche. Okay. Für Steff? mich genauso.
1: Mhm. Für mich genauso Silvestri, diskussionslos. Ich hatte allerdings ähm, noch den Concili tatsächlich. Ja, ja, ich auch! Ein, ich stimmt, ja. ich hatte ja. fast vergessen, der ist ja, ja
0: lustig gewesen, ja, wenn er so was in die
1: definitiv. Der hat ja. nämlich gegen den Majoral einmal brutal rausgeworfen. Alter! Bei ja. Hast du die Ballannahme hat...
2: gesehen von dem Majoral? War
1: krank, ja, ja. Auch, auch krass, auch krass. Alter. <lacht> ich hab Aber gedacht... nee, ich fand Wahnsinn. Ich ja. hab brutal ja. lange stehen geblieben. Also die Ballannahme 1A, unglaublich. Unfassbar. Aber auch in der Situation lange stehen geblieben. Überraten gemacht, ja. ich glaube 19 dann ziehen da das Foul ja. äh, Ob es jetzt, jetzt Bewusst so war von ihm weiß ich nicht, aber auch ansonsten Hat er einige starke Paraden gehabt gegen die Oma Ja, El-Sharavi ja. auch
2: ne? Gegen El-Sharavi auch, eins gegen 1 ja, genau. War eigentlich ein sicheres Tor, der hält das Ding War echt krass
0: ja.
1: Genau, genau mhm.
0: Also, eins Gut. Ist klar, also den Consili der Woche geht nicht den Consili.
1: Genau, genau.
0: Ich habe lustigerweise nämlich deswegen
2: den Consili der Woche in die Top 11 gestellt. Bravo. Ja, okay. weil ich habe ja, mir gedacht, so oft. Drin. Ja, einer muss sich jetzt opfern und äh, er war, ich, ich war auch so am Schwanken zwischen äh, Silvestri, Donnarumma und Consili. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, du hast den Consili so oft niedergemacht im Podcast, jetzt musst du auch mal was zurückgeben. Und deswegen äh, steht der Consili der Woche diesmal äh, in der Top-11 bei mir zwischen den Pfosten. Mm. <lacht> Gut, alles klar. Dann, ja, würde ich sagen, kommen wir zur Abwehr. Mhm. Und, ja, da darf das der das Steffen gerne mal anfangen. Wen hast du ja. in deiner
0: Abwehr? Was hast du denn für eine Formation, Steff? Genau, ja, spielst ja, du Dreierkette spiel, oder Vierer? Ja, ich spiele Viererkette,
1: ein 4-3-1-2 bzw. 4-3-3.
0: Sowas habe ich auch, ja passt. Im mhm.
1: Mittelfeld nicht so ganz positionsgetreu, aber wird schon so passen. Ja.
0: Genau. Ja.
1: Okay. da habe ich jetzt Di Lorenzo,
0: ich glaube, mhm. wenige
1: überraschend war der Matchwinner, das 4-3 erzielt, auch defensiv, wenn man das so sagen kann, bei drei Gegentoren für Napoli, ähm, solide gewesen, so wie ich es beurteilen kann.
3: Mhm.
1: In der Innenverteidigung Ceccarini und Pastoni. Und als Linksverteidiger Di Marco. ist jetzt sehr Hellas-Verona-lastig. ist aber tatsächlich auch der letzte Hellas-Spieler, der dann äh, in der top 11 des Spieltages meinerseits vorhanden ist.
0: Okay. René? Ja, ich habe auch äh, Di Lorenzo, ein mhm. Tor, ein Assist. Mhm. Ähm, hatte da, ähm, kann ich auch sagen, wenn, oder? Wenn ich dann auch gleich dahinter hatte. Also ja. ich fand auch, kann ich schon, ne? Ja. ja, Kandreva ähm, von Samp fand ich eigentlich noch relativ stabil. Hatte sehr, sehr gute ähm, Zweikampfwerte, hat 11 von 15 Zweikämpfe gewonnen, viele mhm. Ballkontakte mhm. und vor allem zum Ende hin, wo Samp natürlich auf Zeit gespielt hat, sehr, sehr clevere Aktionen. Obwohl ähm, Kandreva bei mir in der Sympathieskala eigentlich der unterste ja. Spieler ist überhaupt. Wer hat uns da im Podcast berichtet? Äh, ja, Kuriale ja, ja. war Kuriale. Kuriale, Kuriale, ja, der, der gesagt hat, ja. dass er der komplette Snob und so ist, also so oberflächlicher Polo. Mhm. Mag ich jetzt nicht so gerne, aber er kann darüber mit einer guten Leistung. Mhm. Ähm, dann hatte ich in der Innenverteidigung, habe ich zwei ganz andere Spieler, und zwar Acerbi okay. und Bezella mhm. Von der Fiorentina, Bezella überragende Statistik, also mehr geht gar nicht. 100% gewonnene Zweikämpfe und 100% gewonnene Luftwahle. Und Acerbi, der Abwehrchef von Lazio hat die meisten Duelle gewonnen, der genaueste Passgeber, die meisten Ballabnahmen und schloss die meisten Pässe auch noch ab. Und auf der linken Seite habe ich Augello von äh, Sampdoria Genoa, der auch eine überragende, gleich wie Pezzella 100% gewonnene Zweikampfquote hatte. Ja. Und wenn ich dann noch weiter nominiert hatte, war Ansaldi ähm, als Backup, ein bisschen auf Hab links. Auch, ja. Und ja. innenverteidigungsmäßig war dann noch äh, Kollege. Äh, den Licht hatte ich dabei und, und den äh, Schabott, den Deutschen äh, von äh, Spezia, der hatte auch. Und ein bisschen so die Sympathiegeschichte mit Sascha, weil man ihn schon so oft runtergemacht haben, obwohl die Interfans noch viel mehr runtermachen. Jetzt habe ich einfach mal Ranokia nominiert. Es war jetzt nicht überragend, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Und von dem her möchte ich auch mal die Lanze für Ranokia brechen. Er hat es zumindest solide gemacht und von dem her darf er dann auch auf der Bankplatz nehmen. Ich ja.
2: darf es gerne auch noch ein bisschen auf Inter gegen... Ähm Bologna eingehen, also mhm. was für dich jetzt äh, ausschlaggebend war für den Sieg, damit wir das Spiel auch abgehandelt haben innerhalb der ja. Top-11?
0: Ja, ich denke, meisterlicher Auftritt haben wenig zugelassen. Mhm. Vorne die wenigen Chancen, die sie dann hatten, sie hatten auch noch eine gute Chance von Lautaro Martinez, sogar mhm. die Stange getroffen, mhm. ähm, haben sie dann eiskalt ausgenutzt. Inter wieder das typische weniger Ballbesitz, aber die Umschaltsituationen, die sie perfekt ausspielen, machen das sehr, sehr gut, spielen aus okay. der Defensive sehr, sehr gute Chipbälle mhm. nach vorne, wie es jetzt ein Bastoni ist, mhm. ähm, und machen einfach ihre Hausaufgaben und war ein sang- und klangloser Sieg, obwohl natürlich im Endeffekt, ja, zum Ende hin wurde dann Bologna schon noch etwas stärker, wäre vielleicht ein X noch drinnen gewesen, aber mhm. ja, mit so einem 0-1 äh, wirst du auch Meister. Was auch aufgefallen ist, war dann natürlich der Erkrankte. Äh, Handanovic ist dann doch wieder zurückgekehrt, das heißt, die Länderspielpause war sehr, sehr gut und so war es ein bisschen, wie wir das prognostiziert hatten, dass das gerade zum rechten Zeitpunkt kommt, jetzt einige Ausfälle gehabt haben, alle wieder zurückgekehrt, mhm. oder fast alle. Inter jetzt wieder fast mit dem gesamten Kader und ja, ziehen mhm. da ihre Kreise vorne weg. Mhm. Ähm, okay. ja. Dann gerne auch noch
2: auf äh, Augelo, weil ähm, ja, Sampdoria gegen Milan gespielt hat und Milan mhm. ja auch in der Verfolgerrolle äh, sich befindet zu Inter. Mhm.
0: Ja, bei Milan war es ein, erste Halbzeit war ein sehr ideenloser Auftritt. Mhm. Also kaum Chancen nach vorne. Sampdoria defensiv gut gestanden haben auch, vor allem die Innenverteidigung hat das sehr, sehr gute Arbeit gegen Ibrahimovic geleistet, der sehr wenig zur Geltung gekommen ist. Mhm. Natürlich war es auch ein bisschen Experimentgeschichte von Pioli, muss man sagen. Mhm. muss jetzt seit Wochen auf seinen stärksten Rechtsverteidiger mit Calabra verzichten. Mhm. Er weiß, es funktioniert, der Loh funktioniert nicht. Dann hat er mal Calulu versucht, der sehr, sehr gute Anlagen hat, aber einfach noch nicht so reif ist. Diesmal war es dann äh, Sailmakers, der auf rechts, jetzt haben wir das schon ein-, zweimal gesehen, das funktioniert halt dann nicht. He. Ich mhm. denke, dass das Experiment dann halt auch noch mal abschließen ja. und dann halt mehr auf Kalulu setzen, das lassen wir dann. Äh, mit Sailmakers war ein bisschen ja, das Experiment, das nach hinten äh, gegangen ist und es war wieder, Stefan und ich haben auch privat gequatscht, Klar muss man da auch wieder Pioli ein bisschen in Schutz nehmen. Es hat Revic angeschlagen, konnte zwar auf der Bankplatz nehmen, der Einser linke Flügel mit Leao die Nummer zwei. Dann kam es halt wieder zur Wahl. Hauge oder Krunic, ich weiß nicht, was Pioli gegen Hauge hat, ja. hat sich halt wieder für Krunic entschieden und Krunic am Flügel, ist das Hälfte, ist wieder ja. das, ja, ist nur die Hälfte. Klar, mhm. Krunic und Cialanolo sind beide auch so polyvalente Spiele. Er denkt halt da, sie sind flexibel, können sich, können switchen. Der eine zieht nach innen dann wieder nach außen, aber Kronic ist halt einfach in seiner Anlage, in seiner Spielanlage kein linker Flügel, ist da halt viel zu langsam und spielt den Part nicht gut mhm. und es war dann schon ein ganz anderer Winter, als dann Hauge reingekommen ist und ich glaube auch, ich meine, Rebic sollte jetzt wieder fit werden, aber ansonsten muss Hauge eigentlich dann spielen, da hat Kronic nichts verloren am linken Flügel. Mhm. Ja, das Samt gut gemacht, Traumtor von Qualiarella, auch wenn der Assist von Theo Hernandez auch überragend war, aber ja, noch war überragend. Also. Kulosewski und Theo äh, genau. Hernandez, ich glaube, die haben sich da abgeguckt, so, so Zwillingsbrüder Aktion war das komplett scheiße natürlich. Und darum haben auch Theo Hernandez ziemlich viele nominiert bei uns gleich äh, für den Flop des Spieltags, mm. äh, weil der Pass halt wirklich für den Arsch war. Mm. Und ja, Milan zum Ende hin dann erst richtig Dampf gemacht und zum Schluss halt dann sogar auch noch Pech als der Präsident in der 93. Minute an die Stange geschossen hat, am Endeffekt war es dann im Großen und Ganzen, wäre es auch zu wenig gewesen. Ja, war ja. Ja, leistungsgerecht da sagt, eigentlich. Was, ja, ja, war leistungsgerecht, Ja, muss man sagen. Mhm. Gut.
2: Ja, dann komme ich zu meiner Abwehr. Ich habe genau wie ihr Di Lorenzo nominiert. War ein toller Sololauf mit Vorlage plus Siegtreffer äh, gegen Crotone. 4 zu 3 war wirklich eng. Ja. Aber mhm. Di Lorenzo auf jeden Fall wieder einer seiner stärkeren Spiele gezeigt, nachdem er ja zuletzt eher müde gewirkt hat. Ähm, dann habe ich in der Innenverteidigung kelini ähm, äh, mhm. tatsächlich aufgestellt. 100% gewonnene Luftduelle, 90% gewonnene Zweikämpfe, Torvorlage und hat Belotti richtig wehgetan. Ganz, ganz unangenehmer Mann gewesen. Ähm, hat ihm wirklich stark zugesetzt und dann habe ich noch mein motherfucking Kamil Glick in der Innenverteidigung. <lacht> Torschütze bei 2 zu 2 gegen Parma. 18 Torverhinderungen. 5 seiner 7 Zweikämpfe gewonnen. 90% seiner Luftduelle. Auch ganz starke Partie. Und dann auch, ja, Augelo. Genau wie, ich weiß nicht, habt ihr die beide gehabt oder nur?
1: Nee, die Marco hatte ich. Ah, die Marco ich, ja. genau. Auge nee. Augelo
2: mhm. ich, genau. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Mittelfeld. Da darf. Fängt keine... das
0: Asche an. Da fängt ich an, wir äh, haben äh, schon äh, angefangen.
2: Okay, dann fange ich an. In Mittelfeld habe ich ähm, vier Spieler. Zum einen habe ich auf Malinowski gesetzt, äh, Doppelvorlage. Auch, ja. Hast du auch, mhm. ja? Doppelvorlage ja, auf...
1: Was? Ein geiles Spiel gemacht. Haben. Ja,
2: fand ich auch. Mhm. Also doppelte Vorlage, einmal für Zapata, einmal Muriel, gefährlich aus der Distanz, sehr stark, leitete alleine schon acht Chancen ein. Und hat wirklich ein tolles Spiel auf der 10 gemacht und äh, ja, ich meine, der war letzten Spieltag, war der auch schon so bärenstark.
0: Ja, war er auch schon. Ja, mhm. ja, ja.
2: Ne? Der scheint momentan in Topform zu sein.
0: Uh, ja, er verlässt mich immer ein bisschen im Nationalteam. Ich habe jetzt ein paar Mal die Ukraine am Tippschein gehabt. Die yeah, spielen yeah. doch tatsächlich zu Hause gegen Finnland und gegen Kasachstan unentschieden. Und ich habe mir gedacht, alleine Malinowski muss die, muss die zerstören. Weil der ungefähr das Level hat von, von Bergamo und nichts. Das ist Totalausfall. Ja, aber yeah, jetzt yeah, bei Bergamo yeah. geht es einfach wieder. Ja. Yeah. Lieber Malinowski, wenn der Herr Steinhuber Ukraine tippt, dann ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Yeah. So, auf dann haben wir dich auch mal deponiert. Yes.
2: Ja, und dann habe ich mich für Insigne, Lorenzo Insigne, äh, entschieden, weil der auch, also nicht nur diesen Spieltag stark war, sondern auch in den letzten Wochen äh, richtig stark, wurde zum Spieler des Monats März gewählt, unter anderem Tor von... Osimen eingeleitet und direkt wieder vorbereitet mit so einem akrobatischen Scherenschlag. Ja, ja,
0: ja. Geil, ja, mit den Ausdruf so ja. ja, ja, war mega
2: ja. nice Aktion, leitete insgesamt sieben Torchancen für Neapel ein, darunter sechs tödliche Pässe ja, und bestätigt damit seine starke Form der letzten Woche. Deswegen Malinowski in Sinier auf jeden Fall im Mittelfeld. Und dann habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil für mich so an diesem Spieltag keine wirklich richtig starken,
0: zentralen Mittelfeldspieler rausgestochen oh! haben.
1: Oh, oh, einen hat ich wow!
0: Sascha hat die Verbindung verlassen. Sascha war <lacht> hat den podcast hier mit Das war's, ey. das <lacht> ich. Will, ich,
2: will, ich vielleicht, tipp, vielleicht treffe ich ja noch doch noch den, den ihr vielleicht auch noch äh, vermutet. Ich habe jetzt noch ähm, erweiterten Kreis na, hatte ich zunächst einmal Messias, Junior Messias gehabt. Tor plus Vorlage gegen Neapel. Mhm. und äh, dann hatte ich auch noch Antonin Barak gehabt mhm. und ja, dann noch zwei Außen, einmal Molina, der ähm, kennen die meisten wahrscheinlich weniger, 22-jähriger Argentinier bereitete beide Tore gegen Atalanta vor, als äh, Schienenspieler auf der mhm. rechten Seite zudem sehr zweikampfstark, dribbelstark und eroberte acht Bälle dann noch Bruno Perez, Torschütze, auch sehr zweikampfstark gewesen, äh, zweikampfstark gewesen sicher in seinen Dribblings und auch passischer. Ja, und dann habe ich mich quasi für die beiden Außenbahnspieler entschieden, Molina und Bruno Perez bei mir dann im Mittelfeld. So, und ich habe anscheinend irgendjemanden äh, vergessen und ihr haut mir den jetzt um die Ohren.
0: Du hast jetzt quasi vier Schienenspieler für vier Mittelfeldpositionen. Ist ja, gut, äh, Positionen so. sind scheißegal. Ich weiß, ob das äh, viel Sinn macht. Ja. Ah, okay, okay. Also, ja. ich hab das schon so, dass das ungefähr gut das aussieht. Dass nee, die das auch nicht. so spielen könnten. Nee, ja. Der Steff darf jetzt mal mit seinen drei.
1: Ich war ein bisschen zu offensiv, auch nicht positionsgetreu. Wie gesagt, ich habe ein Dreier-Mittelfeld. Ich habe quasi im echten zentralen Mittelfeld Marinowski selbst erklärend.
3: Ja. Im
1: linken zentralen Mittelfeld auch den Lorenz Insigne ja. Und im zentralen Mittelfeld den Junior Messias, weil er wirklich eine überragende Leistung auch nach allen Werten ja. gegen Napoli gebracht hat. Ja. Ähm, das ist so jetzt mein Dreiermittelfeld, mittelfeld auf der Bang Barak, auch Pessina, Pessina auch wieder mit sehr guten Werten, auch mit ja, der Vorvorlage. Ja. Mhm. Auch ähm, interessant,
2: weil er diesmal über außen kam, ne? Bei Atalanta. Genau, genau.
1: Ja. Genau so bei Verona eröfters. Ja Mhm. und hat auch so alle Freiheiten gehabt, so die Rolle, die er in Verona inne hatte ja. und hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Mhm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wen der René noch hatte. Jetzt. Ja, das bin ich aber
2: auch
0: mal gespannt. Da bin ich mal ganz gespannt jetzt. So, <lacht> <lacht> also ich habe ein Dreier-Mittelfeld und das passt auch ziemlich äh, positionsgetreu. Ich habe eine Sechs, die habt ihr nicht. Und zwar habe ich Maxim Lopes von ah, Sass. okay, der war der auch sehr, sehr, ja. sehr auch Gute äh, Werte und vor allem vertikale Bälle spielt er halt richtig, richtig geile. Ja, ja. Und was bei dem Maxim Lopez ähm, auch noch auffällt, ist ein bisschen so der benasser typ der schließt extrem viele erfolgreiche Triblings ab ja. und ist sehr, sehr ballsicher. Ja. Gewann zusätzlich die meisten Duelle des Spiels und hatte aber die meisten abgeschlossenen Triblings noch dazu. Mhm. Also, das ist einfach die Kombination von Maxim Lopez macht's aus. Mhm. Und ich habe mich neben ihm mit für zwei Achter entschieden, das eine ist Junior Messias, wie auch schon vor zwei Wochen, wo wir ja, den hatten. Ja, ähm, ja ich feiere den Typ einfach. Ja, das ist geil. Vor allem zu Ostern muss Junior Messias natürlich rein. Ähm, geht gar nicht anders. <lacht> Und Anthony Barak hat es bei mir aber in die äh, Top 11 geschafft. Ah, ja. krass. Okay. Ja, ich. Ähm, für mich, ich weiß nicht, wie es der, der Steff sieht, aber es ähm, sind viele schon von Juric hervorgebracht worden und man sieht bei einigen, Juric hat sie schon an den Zenit geführt. Ich glaube jetzt so ein Sakani, ich glaube da kommt nicht mehr so viel mehr, ich glaube das ist sein, ja, sein, ja, ja. sein oberstes Level und, so. und Barak ist für mich ein Spieler, da denke ich mir, okay, der Barak, der kann noch wirklich Weltklasse ja, werden. Also kann mehr, der genau. Jetzt ja. die richtigen Mannschaft, den richtigen Trainer, jetzt sagen wir wieder, Juric geht irgendwo hin und nimmt den Barak mit und positiv wird genau, genau. ist es sein Mann, dann wäre für mich Barak ein wow, Monster, also das kann ein Spieler werden, der genau, ist im genau Jahr so. 50 Millionen wert also Wahnsinn und das wie sind Pesina. meine drei ja.
1: wie Pessina, so eher ähnlich wie Pessina in der letzten Saison wo das Limit auch noch lange nicht erreicht ist sehe ich genauso hm. bei Barak ist das Limit absolut auch nicht in Sicht wie du sagst, Sakani da ist ja, das haben erreicht. Da er wird nicht mehr viel nach oben hinaus gehen. Es war ein solider mhm. Zweitligaspieler eigentlich, den Juhutsch da hochgepusht hat. Aber da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Okay. Definitiv, Barak hat noch ganz viel Luft nach oben und im richtigen Team könnte da noch richtig, richtig was gehen. Mhm.
2: Also ich finde es auch cool, dass du den äh, Maxim Lopez reingeholt hast, weil der ja wirklich jahrelang, also der war ja in Frankreich bekannt für sein mhm. äh, großartiges Talent. Ich hoffe so sehr, dass der Dezerbi den hinbekommt. Mhm. Ähm, aber der scheint sich jetzt schon immer mehr da in dem Kader richtig als feste Größe zu etablieren und ich hoffe, das geht so weiter mit dem, weil er hat echt ein tolles Spielerprofil und ja, der Vergleich toll. mit Ben sehr ist cool. Ja? Ähm, kommt schon hin so von seinem Spielerprofil her, ja? dass er mhm. da so eine ähnliche Rolle äh, einnehmen kann. Gut. Ähm, ja, da würde ich ben, sagen, mach hallo. mal Mittelfeld zu, oder? Oder willst du noch was sagen, Steffen? Ja,
1: ich, wollt, wollt, ich wollte bei... Äh... Lopes noch sagen, ich glaube, dass diese Kaufpflicht oder die Bedingungen für die Kaufpflicht sind ja auch gar nicht hoch, sprich, das ist ein Top-Deal, den Sassolo da rausgehandelt hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, da werden sich einige Teams ähm, in Spanien, in England, auch in Deutschland wirklich in den Arsch beißen, um es so auszusprechen,
0: ja.
1: dass Sassolo diesen Spiel an Land gezogen hat und auch langfristig an Land gezogen haben wird.
0: Ja, da waren auch hohe man so die Jahre zuvor immer wieder im Gespräch, Das ja, war genau. dann eigentlich schon überraschend, dann plötzlich Sassolo und... Definitiv, ja. ja. Ich,
2: ich meine sein ehemaliger Trainer, der hat sogar im Interview gesagt, dass äh, Maxim Lopez äh, der Talente talentierteste Spieler gewesen sei, den er je trainiert habe und äh, das Problem einfach bei dem war, dass er den nächsten Step nicht gemacht hat, ne? mhm. Also es waren schon wirklich krasse Aussagen, die äh, über ihn getroffen worden sind und äh, für die Serie A wäre es wirklich geil, wenn der Kerl sich weiterentwickelt, dann werden wir wirklich noch viel Spaß mit dem haben, ne? Und das äh, mhm. ja sowieso. Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Sturm. Ähm, mhm. Wer fängt jetzt an am
0: besten? Ich glaube, jetzt muss ich anfangen. Jetzt fängst du an, so, okay. So vom Gefühl her, glaube ich. Ja. Okay, ich brauche jetzt quasi noch drei Leute und habe mir gedacht, wenn sich das anders ausgeht, dann überlasse ich das euch. Und ich schließe mich da ein bisschen an, aber das muss ich selbst vorne wegmarschieren. Ja, äh, ich habe den Sturm dann ein bisschen anders aufgebaut. Da ja. stand es nicht ganz positionsgetausch, obwohl eigentlich schon, ich mache es so anders. Bei mir ist der, der hängende Part mit Malinowski. Ich habe Malinowski natürlich nicht vergessen, aber ich äh, habe ein bisschen weiter nach vorne gerutscht. doppel ist wieso haben wir schon genug gesagt über ihn. Sehr, sehr stark. Und dann habe ich vorne noch Luis Muriel, für mich sogar vielleicht der stärkste Mann überhaupt in, in, an dem Spieltag. Ja. Und ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, noch immer nicht. aber Wirst du noch ich sagen, das...
2: wie Atalanta gespielt hat, damit die Leute wissen, welche Rolle er da eingenommen hat
0: in diesem Spiel? 3 zu 2 gegen Udinese im strömenden Regen. Genau, ja. Und äh, Muriel, äh, die ersten zwei Tore hat die kolumbianische Maschine erzielt, das 1 und das 2 zu und hat ja, sehr, sehr viele Angriffe mit eingeleitet. Muriel in der heutigen Saison wirklich ein Monster Ey, um. Meint
2: ihr, meint ihr, dass der Muriel so ein bisschen den Ilicic-Ersatz gerade gibt, weil er auch so dieser spielende, dribbelstarke äh, Stürmer ist und Ilicic ja immer mehr so ins Abseits äh, rückt und jetzt schon mit Milan in Verbindung gebracht
0: wurde? Von sogar Gianluca dimaso das ist ja natürlich ja. unseriöses gerade. Also, und dann, das gehen wir gleich an Stefan weiter, ja. wenn, man, wenn man jetzt dann auch nur noch bedenkt, Milan hat 50% Transferrechte von Pessina und Bestimmt. Milan ist an Elicic interessiert. Vielleicht kann uns der Stef ja da ein Puzzle zusammenbauen. <lacht>
1: <lacht> ja, würde wahrscheinlich heißen, dass Pessina, das wäre aber ein blöder Deal, wäre ein blöder Deal, langfristig, zukunftspositivisch gedacht, wäre es ein blöder Deal für Milan. Ähm, ich, an Milans Stelle, ich habe es eigentlich auch erwartet dachte ich, dass Milan unter allen Umständen versucht, einen Pessina zu holen, schon letzten Sommer. Und ich würde mich auch äh, perspektivisch eher in diese Richtung orientieren. Aber ich glaube auch, dass Muriel den ilicic part auf jeden Fall sehr gut übernimmt gerade. Wirbel da um zur Part da herum. Mhm. Und ähm, die Coolness, ich glaube gerade das zweite Tor war das, ist einfach ja. so von so dermaßen cooler abgeschlossen, dass es... Ja. Ich glaube, ein 18. Tore jetzt oder 19.
0: Tore ja, ja,
2: der also ist voll stark, der Muriel, wahnsinnig.
1: Ja, ja. Ja, aber mit den Einsätzen,
0: wenn du siehst, wie oft er von der Bank kommt, das ist wert. Ja, ja. ja das, ist, das
1: ist nicht normal, das ist echt nicht normal. Das ist ja.
2: Der gehört doch zu den äh, drei effektivsten Spielern der Serie A, aber ich weiß nicht mehr, ob er der effektivste war. Ich glaube, Slatan war der effektivste, ne? Ja, dann ich glaube, war glaub ich noch Ronaldo. Einsatz, ich. Mhm. Dann war noch Ronaldo und Muriel, aber wer jetzt von Ronaldo und Muriel effektiver war, weiß ich nicht mehr.
0: Nein, ich also, ja auch nicht, aber Muret ist krank auf jeden Fall. Ja. Ja. Da sind Posen. Genau. Aber mein dritter Part, den gebe ich äh, Sanabria, wenn du im Derby zwei Tore machst, auch wenn Chesney die Assists geliefert hat, dann hat er sich's trotzdem verdient. Im erweiterten Kreis habe ich dann noch äh, Simi, mhm. Dopp Doppeltorschütze, und ich denke auch, dass uns der in der Serie A halten bleibt, denn wird sich schon ja, irgendjemand ja. angeln. Mhm. Lukaku hat seine Sache gut gemacht, äh, entscheidendes Tor. Von dem her habe ich ihn noch auf der Ersatzbringung und einen Mann müssen wir natürlich auch nominieren. Das Tor des Spieltags,
3: ja. nicht
0: der Gallardini der Woche, ist natürlich Verde von Spezia mit dem Fallrückzieher. Was ein Ding. Wahnsinn. Mega, mega. Ja
1: perfekt. ja, perfekt, kann man nicht besser machen. Kann man ja. nicht besser machen, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also wie gesagt, Muriel Malinowski, unser Nabria jetzt Alles dürft ihr.
1: Steff? Also ich habe bei Fängespitze wurde es noch gar nicht genannt, den Raspadori. Als Kapitän oh yes, Baby, geil. Ah ja, ja, stimmt. Habe
0: ich, ich auch, habe
1: ich auch. Sehr sogar schön. Sogar Teddy Berardi nicht dabei gewesen, war so ein richtiger Fixpunkt da im Spiel. Wie gesagt, 21 bist du nicht so Rotationsspieler, gehst als Kapitän aufs Feld und hast echt abgeliefert. Also wirklich ja. die Ballbehandlung von ihm auch beim Tor, ja, absolut war tolles Spiel gemacht, immer präsent gewesen. Ja, auch ein geiler Kicker, definitiv.
2: Da muss, das war auch dieser Punkt, wo ich äh, zu euch gemeint habe, am Anfang des Podcasts mit der Romantik im Fußball. Das war der Punkt, äh, wo ich noch mal drauf eingehen wollte, weil ich fand es eine geile Aktion von De Cervi, dass er den Eraspadori zum Kapitän gemacht hat, weil ich habe so geguckt ich dachte, hä? Wieso trägt der denn das Ka die Kapitänsbünde? Der, der ist doch eigentlich nur so ein Perspektivspieler, der immer wieder mal eingewechselt wird, aber der ist jetzt keine feste Größe in dem Kader, mhm. ne? Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe die Geschichte dahinter gefunden. Und der De Zerbi hat äh, in einem Interview so erzählt, also die, natürlich haben die Journalisten ihn gefragt, warum er Raspadori zum, äh, zum Kapitän gemacht hat. Und dann hat Er hat so gesagt, ja, ähm, dass er aus seinem Handy ein Foto hat von Raspadori mit einer Kapitänsbände, so ein Jugendteam, ne? Und ähm, er wollte dann... Äh, ihm quasi Selbstvertrauen schenken und hat ihm diese Binde gegeben, damit er ein, 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 eine, eine tolle Erfahrung hat und dadurch äh, mehr an Selbstbewusstsein gewinnt. Und ähm, er findet halt auch, dass sich Träume im Fußball verwirklichen sollen. Und hat das anscheinend vorher mit dem Consili und mit dem, ähm, wer war der andere? Irgendein anderer Spieler, der auch der jetzt stellvertretende Kapitän wäre. Ich kann es nicht mehr sagen, aber der hat das mit den beiden vorm Spiel besprochen. Die haben gesagt: Ja, okay, geht klar und da war der Raspadori plötzlich der Kapitän und das finde ich mega nice Alter, dass der das gemacht hat mhm. und ähm, ja das, das finde ich da steht wieder die Menschlichkeit im Fokus und äh, ja Raspadori hat es ja voll zurückgezahlt Alter also ne richtig Absolut, ja. geile Performance bei der U21M hat er auch geklänzt im letzten Spiel gegen Slowenien
1: wo die 4-0 gewonnen ja, haben
2: ja. Alter also wirklich sehr sehr tolle Partie deswegen habe ich ihn auch äh, nominiert ja Okay, erzähl weiter.
1: Spricht aber eben, spricht aber eben auch für Dezerbi, eben genau über youth eben für dieses sogenannte Man-Management, mhm. dass man eben ähm, die Fühle in die Richtung ausstreckt. Mhm. Genau, ansonsten habe ich ähm, vor Rastatoria, Muriel und Sanapia auf der Bank Simi und Zapata. Ich finde, René hat es schön gesagt. Ich glaube, dass wir Junior Messias und den Simi auf jeden Fall im nächsten Jahr ja. definitiv in der Serie A sehen werden. Ja. Absolut mhm. verdient auch. Ich glaube, äh, Messias jetzt mit 10 Scorerpunkten, äh, Simi mit 15 Resortoren. Ja. Das ist bei einem Kontone absolute Extraklasse, definitiv.
2: Absolut, mhm. ja. Also, ich würde es dann auch nicht lange machen. Äh, bei mir im erweiterten Kreis, also, was heißt im Erweiterten Kreis? Alle, die ich nominiert hatte, äh, war einmal Raspadori, dann Muriel, Sanabria, Simi, Osimen und Chiesa. Äh, die habe ich nominiert und ich habe mich dann am Ende für äh, Muriel entschieden und für Simi. Äh, Simi war ich ehrlich gesagt total überrascht, weil das total an mir vorbeigegangen ist, dass der Kerl schon 15 Saisontore hat bei 29 Einsätzen, ja. das ist ein Megawert Alter, der trifft ja, in jedem zweiten Spiel ja. und der ja. ist ja auch kein Stürmer, der großartig am, am Spiel teilnimmt, aber der macht seine Buden da vorne ne? und ähm, ja, deswegen glaube ich auch wie ihr, dass er definitiv nächstes Jahr in der Serie A noch zu sehen ist mit äh, Junior Messias also wirklich mega cool ja, mhm. genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu unserer Lieblingskategorie: ähm, Flop des Spieltages und Gallardini des Spieltages oder Gallardini der Woche. Und wir haben natürlich auch wieder äh,
0: unsere Follower befragt. <lacht> ich ich freue mich ja immer so sehr darauf. Deine Verbindung kracht so, weil du das Hände zu weit beim Mikro hast. Ah. Ist es jetzt besser? Ja,
2: ja besser. Okay, gut. Ich muss mal hier nämlich die, die Seite öffnen, damit wir uns anschauen können, was ihr geantwortet habt. So, es ging ja los. Wer gehört eurer Meinung nach in die Top F? Das können wir auch schon mal vorlesen. Dann gucken wir mal, wie gut wir da mitgehalten haben. Ich werde jetzt nur einige Kommentare vorlesen, damit es nicht zu lang wird. Da hat einer geschrieben, Massimo Coda von us Äh, ja.
0: <lacht> ja, ja. wenn wir das Letzte, wir den hatten wahrscheinlich von ja, Venezia. Jetzt ja, genau. müssen wir immer Serie B auch dazu machen. Ja. Siegdua gegen Pisa hat er dann gemacht, der Coda. Der Coda, genau. Also es mhm. war
2: Tito Salento, der das gesagt hat. Dann Silva 94 meinte Barak und Junita. Gut, Junita haben wir jetzt nicht ja, ich drin.
1: Stark. Ich aber ja. Stark,
2: ja. Dann Björn Hauer meinte Muriel. Mhm. Dann äh, unser Fanti, Rene Fantner, meinte, ein Chesney.
0: Ja, das war sicher total ganz gemeint. Alles klar. Ja. Äh,
2: so, jetzt ist mir die Story abgerutscht, aber war eh nur noch. Genau, dann Chuck Norris, 173, meinte, ein Hauge. Hauge. Hauge habe ich total... Vercheckt, mhm. der war wirklich gut, wo er reinkam, hat nochmal frischen Wind mhm. gebracht, ne? Und wir haben, also René hat ja eben schon erzählt, dass wir es ja auch nicht verstehen können, dass der da nicht so viele Chancen bekommt, ne? ja. Dann haben wir euch nach dem Flop des Spieltages gefragt und da kam, ja, Zico 0017 meinte Theo Hernandez, ja, Luigi Joe Hernandez meinte er auch, der ja auch wieder Theo Hernandez und die Partygänger. Von Juve. Ähm, Pion Hauer meinte Hakimi. Wenn das überhaupt Hakimi war. Mhm. Okay. Dann Herrn Andes, Theo Nandes, ja. Also Theo Hernandez ziemlich eindeutig flop des Spieltags. Äh, nach seinem Bock. Jetzt gucken wir mal, ob jemand noch äh, auf Gagliardini der Woche... Ja, auch Theo. Also, eindeutig Theo Hernandez, der hat alles abgeräumt, ne? Nach seinem.
0: Ja, für mich war es nicht so klar. Also, ich ja. fand richtig scheiße Manu Auch, muss ich sagen, weil haben wir noch gar nicht so behandelt mit Neapel. Ja. Der hat das, äh, das 2-1 verkackt, mhm. richtig elendiger Pass in die Mitte. Dann äh, ist das, ist das 2-1 gefallen und dann auch beim 3-2 richtig mhm. schwach verteidigt. Also Maximovic, die, auch. Maximovic, Maximovic auch, auch. Ja, ja, Maximovic das Tor von Messias,
1: Messias. Ja, ja. Ja.
0: war auch richtig schlecht, also die Innenverteidigung von Erpel, und ja, Czesny, ja okay, wenn wir jetzt nur Feldspieler machen, ansonsten hätte es dir auch wahrscheinlich verdient, Theo, klar, ja. natürlich auch, aber die anderen hatten zwei Böcke, Theo hat das Becht, dass Milan das Spiel dann nicht mehr gewonnen hat, von dem her, ich hat glaub, er das...
2: Ich glaube, bei Theo war es auch einfach diese Un. Also, er war ja nicht mal so in Bedrängnis. Das war der hatte ja Platz gehabt mhm. und Zeit
0: gehabt und spielt das Ding einfach dem Gegner in die Füße, <lacht> <lacht> Ja, aber du musst, man muss ja halt jetzt schon mal sagen, wie viele Stürmer machen das Ding? Das ist dann auch wieder die Frage. Also, ja, ja, ja. Das ist ja war ein Wahnsinnstor. Ja, also, den, ja. den musst du mal mit der Schusstechnik so übernehmen. Ja. Er er war schon klar, stark gemacht von
2: Qualiarella, da. das stimmt, ja.
0: Er war richtig stark gemacht von Quagliarella, aber mhm. klar, wir, wir haben gesagt, der Flop der Woche ist auch ein bisschen so ein Community-Ding und dann machen ja. wir,
3: Dann ja. schließen
0: wir uns das an. Dabei war auf jeden Fall Theo Hernandez Flop der Woche, auf jeden Fall nicht unverdient. Genau, alles klar. Und können
2: sie Woche gehen an Czeschny, das haben wir dann auch. Und Sehr ja, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle den Podcast dicht. Genau, wenn ihr uns geil findet, ja wovon ich Ach, jetzt mal schwer nicht. ausgehe.
0: Ja. <lacht> so geil wie der Steff, denn man darf ja eins nichts vergessen. Steff ist ja nicht nur Experte, sondern er ist ja auch einer unserer treuesten Patrons. Auch vielen ja, Dank. Ey, genau, Steph, genau, genau. vielen Dank Steff, jetzt mal
1: hier live. Er macht ja auch einen geilen Job, deswegen mhm. auf jeden Fall unterstützen Leute, es lohnt sich und er unterstützt auf jeden Fall ja, das Richtige.
2: Danke Steff für deine Liebe vielen an Dank. uns, die Liebe können wir nur zurückgeben und ja, lasst uns gerne auch eine Bewertung da bei iTunes und überall, wo man unseren Podcast bewerten kann. Das hilft uns natürlich auch immens, für ja, besser wahrgenommen zu werden und mhm. ähm, genau. Dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich bin eigentlich soweit
1: durch.
0: Ja, ich bin auch durch. Ja. Ich auch. Ich danke euch
1: auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Gerne. Vielen bitte. Dank,
0: Steff. Oh, ja, mega. Das machen wir wieder mal nachholen.
1: Ja.
2: Das war sehr wirklich gerne, gerne. ein nicer Talk und wir sind auch sicher, dass wir dich äh, auf jeden Fall wieder einladen und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall auch viel Erfolg mit äh, deiner so äh, neuen Dank. Seite mentalitacalcio.de Also Leute, schön abonnieren und verfolgen und ja, mhm. dann würde ich sagen ja, hört ihr uns in zwei Wochen wieder bis dahin sagen wir alla prossima ci sentiamo ey.
1: Kalchus Jamo Neu.
0: Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.